0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi.
1: Lycée, quand j'étais vraiment en seconde, je voulais faire enseignant. Prof d'allemand d'abord. Prof d'allemand, j'adorais l'allemand. Donc j'ai voulu faire prof d'allemand. Et puis, euh, diverses rencontres d'enseignants m'ont fait changer d'avis. Et puis, j'ai eu envie de faire prof d'histoire, d'histoire géo. J'adorais l'histoire géo. C'était vraiment ma matière préférée. Moi, personnellement vraiment vraiment c'était vraiment l'envie le, d'exotisme de découvrir, euh, de découvrir euh, euh, autre chose que la france j'ai quelqu'un de, de, de ma promotion qui était irlandais et euh, il était irlandais il a fait son il a fait une il a fait sa, sa spécialisation euh, avec moi à Londres et après il est parti euh, en Australie. Et moi, je leur ai demandé et ils m'ont dit non, en fait, comme votre cursus initial n'est pas, est pas en enfin, anglais, euh, il passera pas.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires, qui gère notamment Endo Academy, mais également AD Academy et enfin Omni Academy. Omni Academy propose de la formation globale, essentiellement sur le mode présentiel, et autre que de l'endodoncie. Les formations sont essentiellement organisées en Normandie. Au moment où nous enregistrons ce, ce podcast, nous avons deux formations qui peuvent vous intéresser et une particulièrement le jeudi 20 juin. Le jeudi 20 juin, nous organisons une journée interactive de discussion autour de cas cliniques. Trois conférenciers présenteront des situations qui sont les vôtres au quotidien et discuteront des alternatives et de leurs choix. Mais vous également pourrez donner votre avis en votant. Cette journée sera animée par le docteur Karim Bellary pour la partie endodontie, le docteur Loïc Antoine pour la chirurgie et le docteur Romain Ely pour la restauratrice et l'esthétique. C'est le jeudi 20 juin à Rouen. Cette présentation de l'Académie tombe à pic puisque l'invité que je reçois cette semaine est rouennais. Formé à Reims, comme beaucoup de Normands, il a très vite complété ses formations avec un intérêt particulier pour la photographie et surtout la dentisterie esthétique. Il a, comme tout le monde, commencé par des formations glanées par-ci par-là, puis a finalement concrétisé une formation diplômante londonienne à King's College qui lui a permis d'atteindre le niveau qu'il cherchait tant depuis quelques années. Amateur d'images, il pratique, comme tous les dentistes de l'esthétique, la, photo la photographie. Après une collabor collaboration de plusieurs années, il se lance dans la grande aventure et ouvre son cabinet, en plein centre-ville de Rouen. Léché, joli, accueillant, il a tout mis dans ce cabinet, dans la conception de ce lieu de travail, à l'image de celui qu'il est et de la qualité du travail qu'il délivre à ses patients. Il est en passe de devenir la référence en termes de dentisterie esthétique dans notre secteur, en tout cas, et c'est souvent à lui que les patients en forte demande esthétique s'adressent ou que nous lui référons. Il a complété une également une formation type business à Neoma il y a une petite année qui lui a donné l'envie de se lancer probablement un petit peu plus loin dans ce concept. Une personnalité complète, retenue, mais une personne qui sait où il veut aller et en plus, il y va. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Romain Elie. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Voilà, donc euh, ce que vous ne savez pas, c'est que Romain a... Euh, C'était prévu depuis longtemps qu'on organise, euh, qu'on enregistre ce podcast et ça a été un petit peu, <rire> je ne savais pas, euh, accéléré, mais très très accéléré euh, puisque euh, il y a une semaine j'étais obligé d'annuler moi mon, mon mon invité parce que j'étais dans un état de santé pitoyable et euh, très gentiment Romain dit bah si tu veux on avance et euh, ça sera euh, euh, voilà donc comme ça vous aurez un épisode hebdomadaire sans rupture donc on s'est deux Rouennais. Qui s'enregistre à Rouen, alors on se connaît très bien puisqu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. Et euh, donc avant de commencer, eh bien je vais te demander de faire comme tout le monde, de te présenter. Qui est Romain Eli, présenté par Romain Eli lui-même
1: Alors bonjour à tous, euh, Romain Eli, je suis originaire de Troyes dans l'Aube, en Champagne. Je suis marié, deux enfants et diplômé de Reims en 2007.
0: Ah oui, t'es un petit jeune, toi. <rire> beaucoup, ça. Plus, beaucoup plus jeune que moi. Et je ne savais pas, par contre, t'es pas Rouenais, alors Je ah, ne suis oui. pas Rouenais, je ne
1: suis pas D'accord. Je suis et... vraiment venu pour le travail. Euh...
0: Ah, C'est intéressant, ça. Intéressant. Et euh, donc, à Trois-Dans-L'Aube, je tout connais tout fait. plein de gens à Trois-Dans-L'Aube, et euh, comment ça se passe Alors, d'où voilà, tu viens exactement es, es... Est-ce que tu es une famille de médecins, de dentistes euh, et, et parce que de, de, Troyes c'est une jolie, une jolie ville pour ceux qui la connaissent pas en forme de bouchon de champagne qui ressemble beaucoup à Rouen d'ailleurs tout à fait parce qu'on était tout à faire une formation il n'y a pas longtemps et il et euh, y a Yuna qui était avec nous et nous on a l'impression d'être à Rouen dans des villes euh, genre une rue je sais plus où on était on avait l'impression d'être rue Saint-Nicolas enfin c'était un truc assez incroyable la ruelle des chats la ruelle des chats, exactement. Ouais. exactement. Et, euh, et là, franchement, on me ferme les yeux, on me met là-dedans, je suis incapable de dire si je suis à Ron ou à, ou à, ou à Rose. Euh, et donc, tu fais toute ta première partie de vie là-bas, euh, à Troyes, c'est ça Tout à
1: fait. Donc, euh, je, je ne suis pas né, euh, je ne suis pas originaire d'une famille de médecins ou de quelqu'un de la santé. Euh, je suis plutôt originaire d'un milieu modeste. Euh, mes parents ont progressé au fur et à mesure, euh, ils sont devenus classe moyenne, entre guillemets. Mais personne dans ma famille n'est dans la santé, et j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mon, mon bac euh, à Troyes. À Troyes,
0: Troyes dans l'Aube. C'est ça. Pour qui, <rire> en fait, on dit Troyes dans l'Aube. Je vois pourquoi. Il doit y avoir un autre. Raphaël Mezraï. Mais... <rire> Raphaël Mesraï. Voilà. Si, si, si nous écoute. <rire> et, euh, et donc voilà. Troyes dans l'Aube, c'était. Euh... Et euh, donc c'est quoi C'est une ville de. Il y a combien d'habitants à Troyes
1: de mémoire, euh, il y avait 60 000 habitants et 120 000 avec l'agglomération, approximativement,
0: je pense. C'est un, un demi-rouin, en fait.
1: Un demi-rouin, c'est une petite ville. Ouais. Petite ville. Ouais. Sympa C'est une ville sympa, euh, où j'ai pris plaisir à vivre et j'ai pris plaisir à partir. <rire> parce que j'ai trouvé ça rapidement petit. Ouais. Ouais. Okay. Mais c'est une ville agréable.
0: Et donc, au, 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 enfin, quand tu es enfant, collège, c'est... Tu as, 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 as une idée particulière de ce que tu veux faire ou c'est le, le plus grand des hasards
1: Absolument pas. Euh, collège, je ne pensais absolument pas à ce que je voulais faire. Lycée, quand j'étais vraiment en seconde, je voulais faire enseignant. Mmh. Prof, euh, prof d'allemand d'abord. Ah ouais Prof d'allemand, j'adorais l'allemand. Mmh. Donc j'ai voulu faire prof d'allemand. Et puis euh, divers rencontres d'enseignants m'ont fait changer d'avis. <rire> Et puis j'ai eu envie de faire prof d'histoire, d'histoire-géo. J'adorais l'histoire-géo. Ouais. C'était vraiment ma matière préférée. Et pour les mêmes raisons, j'ai changé d'avis et arrivé en terminale, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire.
0: Donc tu, là, tu fais quoi Un bac euh, scientifique J'ai
1: fait un bac scientifique. Euh, j'ai longtemps hésité, déjà même pour la première, euh, parce que je voulais faire euh, LESS. -S, et comme je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, j'ai fait bac S. Euh, Mmh. Après avoir redoublé ma seconde, parce que mmh. la première fois, je ne pouvais pas aller en, en S. Et puis, j'ai fait un bac scientifique avec la biologie, ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis, je me suis rendu compte que faire une spécialité biologie, ça fermait quand même pas mal de portes. Mmh. Mmh. Et puis, arrivé en, en mars avant le bac, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai loupé certaines inscriptions pour différentes écoles. Et puis, je me suis rappelé que... Quand j'étais enfant, j'allais chez le dentiste, je trouvais ça, ça, ça sympa, et je me suis dit... J'avais des copains, des copines qui allaient en médecine, et je me suis dit, tiens, je vais faire dentaire.
0: Donc là, tu te retrouves... Euh, donc une fois que tu as ton bac, tu dis... Euh, donc tu pars, toi, pour faire dentaire, je, je pars dire.
1: directement pour faire dentaire. Ouais. Même pas pour faire médecine Même pas pour faire médecine, parce que j'avais une vision euh, super sympa du métier. Mm -hmm. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire dentaire, ça a l'air sympa, donc je, je vais y aller. Okay. Et en fait, je ne connaissais absolument pas le métier, <rire> je me suis dit je vais y aller, mais en fait sans vraiment connaître le métier. J'avais fait un stage en première chez un orthodontiste. C'était mmh. très bien passé, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, initialement, j'étais parti, je m'étais dit je vais faire dentaire pour faire orthodontiste.
0: D'accord. Et donc là, tu te retrouves en P1 à Reims Tout à fait. À la oui. Fac de médecine en carrelage bleu <rire> euh,
1: Non, non, non c'était en... la nouvelle fac. Ah, c'était ouais. la nouvelle fac qui, qui était ouverte depuis deux ans de mémoire, qui était à l'époque une belle fac. Et... Bah, première P1, euh, premier trimestre a été, a été chaud. Mmh. C'était la première fois que, que je travaillais. <rire> donc, euh, première fois que j'apprenais les cours, tout ça. Donc, ça a été, ça a été sympa. Parce que jusqu'en
0: terminale, euh, pas grand-chose. Bah,
1: jusqu'en terminale, jusqu'à jusqu la, la P1, j'ai pas ouvert les, les cours. Et donc, du coup, j'ai. Tu bien révisé le bac quand même Non. Même pas Non. non. J ai, j ai, j ai, moi j'aurais
0: rêvé de passer le bac d'histoire géo sans avoir à réviser ce truc là j'ai jamais supporté ce truc là jamais supporté l'histoire géo mmh.
1: j'adorais l'histoire géo donc je le, je le retenais assez facilement euh, mmh. en cours mmh. et puis euh, non j'ai eu vraiment le bac euh, au raccro hein, vraiment à ouais. deux points euh, grâce, à, <rire> grâce à une option informatique que j'ai faite euh, mais absolument pas euh, les matières scientifiques Je j'ai pas eu de bonne note
0: d'accord donc là, c'est aussi la, la, la liberté de la France, hein, c'est-à-dire de dire que tu n'as besoin d'un dossier pour aller euh, à l'université. Ce qui, ce qui peut être euh, souvent euh, encombrant euh, et encombrer les amphibies pour pas mal, de, pour pas mal de, de, de mecs. Mais toi, en, en l'occurrence, voilà, euh, tu te dis bah, peut-être que je vais m'y mettre là. De toute façon, en médecine, si tu ne bosses pas là, c'est.
1: C'est bah, ça. Je suis arrivé en me disant euh, bon, je n'emmène pas de télé, rien du tout, j'y vais pour bosser. Quoi. Et puis. Euh première semaine, euh, c'est un petit peu chaud. Et puis après, on se rend compte qu'il faut bosser. Mmh. Et puis euh, premier, le premier semestre a été uh, quand même difficile parce que pas, c'est pas évident de se mettre dedans. C'est un changement mmh. de vie. On s'éloigne de la famille. c'est, n'est pas évident. Et puis le deuxième semestre, c'est mieux passé. Et puis... Euh, tu l'as euh, du premier coup Non, non j'ai eu, euh, redoublé. Et puis, j'étais dans le milieu de classement la première fois. Et puis, euh, et puis ça s'est mieux passé la deuxième fois. D'accord.
0: Donc, Donc, euh... Parce que, le, contrairement, à, à, contrairement à ceux qui, font, euh, la première année, qui faisaient la première année euh, dans des facs où il n'y a pas de fac dentaire, il y a très peu de places en dentaire. En fait, à Rouen, à les, moi je me souviens, en 1994, il y avait, de mémoire, 82 places pour médecine et il y avait euh, 8 places pour dentaire. C'était ouais, quoi... vraiment... Euh, alors qu'à Reims un ver... enfin, il y avait beaucoup plus de places pour... quand je pour...
1: l'ai passé de mémoire il devait y avoir 29-30 places en dentaire ouais. et en effet les Rouennais il y avait, il y avait je crois euh, une dizaine de places pour les Rouennais une dizaine de places pour euh, mm. les places de la fac d'Amiens j'aurais dit euh, mm. de mémoire qui venaient à
0: et ce qu'après euh, de Rouen on pouvait partir, enfin à l'époque moi on partait à Reims ou Montpellier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dentistes Rouennais qui ont été formés à Montpellier mm. ça, les gens le savent pas mais quand je passais moi la première année de médecine euh, on, allait, euh, on pouvait se retrouver à Montpellier pour faire ses études. Et, euh, et puis quelques-uns revenaient et d'autres ne, ne, ne revenaient pas. Puis après, ça a changé. Il y a eu Rennes. Euh, et puis maintenant... Et puis surtout, les ratios sont, ont été mieux répartis parce que nous, à l'époque, Reims, c'était quatre étudiants. On était quatre Rouennais à partir de Reims. Donc d'ailleurs, on se connaissait très bien en arrivant. Quoi. Euh...
1: À mon époque, il devait être, ouais, je crois, 8-10. Mm. Et je crois qu'ils allaient uniquement à, uniquement à Reims. Il y avait... Les Rouennais n'allaient pas ailleurs à l'époque, dans les années 2000.
0: Ouais. Euh, il devait y avoir Rennes quand même. Il y Rennes quand même. même. Mm. Mais euh, voilà, c'était euh, aujourd'hui, je ne sais plus où ils vont. Depuis de maintenant, ils vont ouvrir une fac à Rouen, il paraît. C'est ce qui va... paraît. Ça va être quelque chose. Ils vont ouvrir une à Amiens aussi. Alors, ça, c'est quand même... Euh... Rouen, déjà, c'est étonnant, mais alors Amiens, c'est encore plus. Donc euh, là, tu te retrouves, euh, Bon, t'as ton P1, enfin, c'est la PACES déjà,
1: c'est euh, ça Non, c'était PCEM. pcem euh, Et là, tu te retrouves J'ai hésité quand même pour, pour médecine. Ah, moment, quand même, à un moment donné. Tu dis, maintenant, je me suis mis à bosser, c'est peut-être. J'ai <rire> hésité. Il y avait une spécialité qui m'intéressait en médecine, c'était ophtalmo. Ouais. Et j'ai. La raison, je me suis dit, techniquement, j'ai quand même. Peu de chance de finir au phtalmo à la fin de l'internat parce que c'est une spécialité qui est très qui demandée très demandée, ouais, très, ouais. très demandée alors que euh, dentaire c'était vraiment ce qui m'intéressait et donc du coup je suis là, en dentaire
0: ok donc là tu rejoins euh, rue du général Koenig. c'est ça l'ancienne euh... <rire> fac euh, qui est
1: toujours là qui est toujours là bon euh, longtemps d'ailleurs je crois qu'il ouais, a
0: qui déménagé hein, qu et euh, avec l'amphithéâtre je sais pas comment il il s'appelle l'amphi je crois maintenant il a été rebaptisé euh, il y a quelques années et euh... Et donc là, donc tu arrives là en quelle année 2002 euh,
1: 2001, euh, fin, de, fin 2001. Donc fin là, 2001. le doyen, ça doit
0: être Claude Sévrin, non Tout à fait, ouais. Claude Sévrin, ouais.
1: qui était, était doyen et un autre prof de biophysique.
0: Ouais, oui, biophysique, bio Claude et Sa fille est, Rouen, enfin, est dentiste à Rouen d'ailleurs, si vous savez
1: je savais que sa fille était dentiste mais je savais pas elle
0: ouais, était à Rue Jeanne d'Arc en un moment et, euh, et Claude Séverin, ouais c'était euh, il est do... il a succédé à Michel Maquin voilà et donc ça c'est toute une époque, euh, une époque où ça t'as avait... pas eu Claude Lenoir, par contre il avait déjà alors j'ai eu Claude
1: Lenoir euh, trois mois trois mois après il parce qu'il il partait à Nancy il partait à Nancy en janvier et donc on l'a eu entre septembre et, et décembre il nous a fait quoi c'était mon tout premier cours de, de, de P2, c'était... Euh, euh, ouais, le premier TP, c'était les facettes. Alors nous, a, il ne nous a pas fait de TP, il nous a fait que des cours.
0: Et nous, on a attaqué en, pour deuxième année, c'était les cours le lundi matin. On avait cours de 8 à 9, et TP de 9 à 12. Et le premier TP, j'en souviens encore, c'est la préparation pelliculaire de facettes. Et, et on faisait ça deux TP et après on faisait la couronne. Donc on, on continuait la facette, on la transforme en couronne. Donc, je dis ça, c'est ma, marrant parce qu'aujourd'hui on a l'impression de découvrir les facettes esthétiques et qu'à esthétique l'époque, euh, donc en 94, en 4, non, 4, moi je diplômé en 94, donc c'était 90. En 90, Claude Lenoir enseignait la préparation des facettes à la fac. Et
1: donc, euh... nous, absolument <rire> pas. Absolument pas vraiment. Euh, il, est parti, ouais. il est parti à ce moment-là et du coup. Ouais. Euh... On ne l'a pas eu dans, dans notre cursus. Ouais.
0: Et c'est dommage parce que c'était, euh, il y avait à l'époque Michel Lombard, Paulette Leleu, euh, Gérard Loufrani. Euh, il faisait partie de toute cette équipe. Il avait une, une équipe de, qui l'a euh, ouais, suivi à, à Nancy, d'ailleurs. Euh, ils sont tous partis là-bas. Et, et c'était un, un type... Euh, il est toujours, d'ailleurs. Hein, il, il est un peu à l'île Maurice, maintenant. Mais euh, un type incroyable. Claude Lenoir, un, euh, un enseignant vraiment, euh, vraiment incroyable. Et euh, donc, tu rejoins les, les, les joyeusetés... Euh, les TP2 total avec la plaque base et à
1: alcool, C'est ça.
0: Ah, c'est tout le truc qui ne manque pas, tiens ça <rire> C'est ça, c'est ça, Les TP2. Et, de... et alors Le choc culturel. Euh,
1: <rire> bah, J'ai fait 2P2. Ah ouais. J'ai fait 2P2. Cette, euh, cette première année vraiment dentaire a été compliquée. Euh, C'était compliqué. Compliqué et
0: comment Parce que le, le contenu ne te plaisait pas ou ce que tu as eu une période d'adaptation euh,
1: Période d'adaptation, les relations humaines avec les enseignants, euh, mmh. ça, a été, ça a été compliqué. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, j'ai redoublé. J'y euh, suis allé euh, tranquillement au niveau des cours <rire> et, euh, et j'ai redoublé euh, pour les cours. Ah ouais. J'avais validé tous les TP, mais j'ai redoublé pour.. Euh, pour un cours non validé.
0: Ça, c'est assez rare d'ailleurs, parce qu'en général...
1: Ils... C'est ce qu'on ce qu me disait à ouais. l'époque, on m'a dit non, non, il n'y a aucune chance, et, et finalement j'ai mmh. été quand même l'exemple.
0: Oui, parce qu'en plus toi, tu étais déjà passé en... c'était déjà les modules de fin les yeux, tu pouvais passer avec pas des encore. Ah, ça n'était était pas encore. Ouais. C'est pour ça qu'après, c'était plus possible. Ok et euh, ouais parce qu'en général c'était vraiment les TP parce que là c'est c'est très subjectif en fait au niveau de l'attention tu fais ce que tu veux hein. mm. au niveau des TP ce qu'il faut le savoir si vous écoutez vous êtes étudiant un TP n'est pas objectif si on a envie de si on a envie de de de, de faire chez quelqu'un il suffit de lui mettre 0 un TP ou 3 et voilà euh, ouais,
1: ça, ça ça on le comprend rapidement <rire> aussi
0: <rire> tu comprends très vite qu'il faut venir arriver avec les cheveux coiffés <rire> On début, ça voir avoir des, 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 des bonnes notes. Et, euh, et donc, à ce moment-là, tu découvres un peu le métier parce que c'est euh, quand même particulier de passer de, de, je ne sais, de le, du, du stage d'orthodontiste en première à, à, à souffler des plaques bases.
1: Bah, en deuxième année ou en troisième année, on a une vision quand même qui, est, qui reste éloignée du métier. Mmh. On, on, je, moi, je ne je comprenais pas forcément la finalité de ce que, que j'apprenais. Mmh. Ça reste... Euh, Enfin, on le voit, mais c'est toujours loin. Euh, loin. Euh, la finalité reste un peu lointaine. Et ce n'est pas évident de, de se projeter sur ce que ça va être vraiment sur des patients. Et euh, ouais, en deuxième année, les TP avec la plaque base à chauffer, euh, ça, c'était ah, bah vraiment je... un sacré, le sacré souvenir.
0: Renfort, le fil de renfort du science. <rire> c'était un souvenir. Un <rire> et souvenir. Et les heures le à s'entraîner là-dessus. Euh... Oh là là le, stance, là, le stance blanc sur la plaque base grise.
1: Je me faisais des soirées d'entraînement euh, à la maison euh, ouais. à chauffer des plaques.
0: Ah c'est ça et puis le système s'en foutait ça dans l'eau chaude ça a collé c'était c'était euh... tout ça pour que ça finisse avec de la cire au cabinet juste, euh... <rire> juste après c'est tout à fait ça après c'était un enfin, moi je rien on avait un enseignement qui était euh... qui était pas excellent mais qui était très euh... très transversal c'est-à-dire qu'on était bon partout on sortait de là dedans on était à peu près bon partout mais après effectivement il fallait euh... bon, on peut regretter euh... enfin Reprocher encore enseignant de ne pas être les cadres en endo, quoi qu'il y avait Jacques-Henri Tubiana qui faisait quand même des mmh, choses pas mal. Tout à fait. Alors non, resto, c'était pas. On n'avait pas de grands ponts en resto. Pas, euh, vais... pont,
1: resto. Moi j'ai beaucoup appris avec euh, Yannick, je sais. Avec Yannick, qui, ouais. Il a monté, moi, un mentor pour moi pendant mes hein, études. Ouais.
0: Hein. Ouais, C'est un type bien Yannick. Et, euh, mais il n'y avait pas de. de, de... Après, il y avait des, des mecs en prothèse, comme. Euh... Donc on en parlait d'ailleurs Claude Lanois. nous à l'époque, il y avait, avait Jean-Pierre Martin, mais tu n'as pas dû le connaître. Je ne l'ai pas connu.
1: Ouais. Claude Lanois, je l'ai eu trois mois. On a vu Yves Petitjean, qui est avant oui. qu'il parte en retraite aussi.
0: Ouais. Alors, ça c'était un, un cas. Enfin, c'était un bon lui. Hein. Yves Petitjean, sculpter des prothèses, des, des provisoires à la main, ça partir de la boulette de résine. Très Asse impressionnant. Étonnant. Très impressionnant. Un mec qui avait une patte euh, très très impressionnante. Et vraiment la, la fibre pédagogique. Enfin, il aimait, euh, il aimait enseigner. En et euh... et donc comment ça se comment se passent tes études à ce son... moment-là à part le fait que tu étais que tu es enseignant la première année euh...
1: Pff, les études ont été difficiles <rire> ont été difficiles euh, j'étais content d'arriver en, en clinique mmh. pour commencer à comprendre la, le lien entre la, la partie de TP et la partie euh, pratique avec les patients mmh. mais c'était c'était plus humainement que c'était difficile humainement avec, le, avec les enseignants à ce point-là. Ouais, ouais. Je mais pense, après, comme beaucoup d'étudiants... Euh, mais parce que, est...
0: que tu subissais ou parce que tu te laissais pas faire
1: parce que, alors, parce que je l'ai subi. Je n'étais pas d'un caractère à me rebeller, à me révolter. Mm -hmm. Et j'ai subi, euh, je pense, comme beaucoup, euh, du harcèlement. De... Ça, a été, ça a été compliqué, ah ouais. ouais, ouais, ouais. On ne va
0: pas donner de nom, mais on en, on en, on
1: en, on en vit. On on, <rire> C'était a... plutôt masculin ou féminin euh, un peu des deux, mais le plus dur ça a été le masculin quand même. Ah ouais mais en féminin il y avait, il y avait, il y avait du bon, <rire> il y avait du bon, des deux. La source. Il y avait des deux. De avait des deux. Ah ça oui. a été, ça a été des, difficile. Vraiment j'ai jusqu'à six mois avant la fin, même en, en dernière année, euh, dernière année j'étais prêt à arrêter. Ah oui à ce moment là Oui. Ouais. Ouais. Euh... c'était difficile. J'ai en ma, ma sixième année j'ai pensé à me reconvertir. Hein. Ah bon dans quoi je, je m'étais dit tiens, je vais aller faire, euh, je vais aller faire autre chose, je vais faire veto. Euh, <rire> J'avais regardé, il y avait la passerelle, etc. Mes parents m'ont dit euh, non, t'arrêtes pas là, tu, tu fais au moins le diplôme et puis après tu verras. Et puis je me suis dit, fini oh, les ouais,
0: humains, on attaquera les chiens après. Voilà, <rire> je vais, je
1: vais finir le diplôme et puis après je vais voir avec la passerelle. J'avais regardé la passerelle, etc. Et une fois qu'on est diplômé, euh, mm, mm. on avait, il y avait un concours particulier pour la passerelle. Et ouais, finir, ça a été, ça a été compliqué.
0: Ah, à ce point-là. Et euh, bon, tu passes ta thèse quand même
1: J'ai passé ma thèse euh, avec Yannick. Du coup, mmh. on a fait une thèse sur la pédagogie. Et puis euh, après, après, j'ai commencé à travailler en, en cabinet. Quoi. Mmh.
0: Alors justement, donc tu passes ta thèse à, à Reims. es Troyen. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu arrives à Rouen Parce que c'est c'est pas. Alors pour ceux qui nous qui, qui sont pas de la région, c'est c'est pas un... c'est pas une suite loge. C'est pas une suite logique, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Euh, on a une pénurie de praticiens dans le, dans le département, justement, parce que, comme il n'y a pas de fac euh, assise ici, euh, souvent, les gens viennent de fac et, Enfin, sont, 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 viennent de Reims. Mais vous ne devez pas être beaucoup de non-Rouanais
1: venant de Reims à Rouen. Alors, en fait, ma, quand j'ai commencé mon, mon activité en cabinet, j'ai commencé euh, à faire une collaboration à mi-temps euh, à Reims. Mmh. Et puis, j'ai fait en parallèle mon master 2 de recherche. Ouais. Et ma femme, pendant ce temps-là, était en sixième année de médecine. Mmh. Donc, euh, j'ai fait, moi, j'ai avancé dans mon, mon M2. J'ai fait ma petite collaboration. Et puis, euh, bon, je, au niveau activité, c'était quand même pas foufou. Il y avait vraiment euh, une demande assez faible là où j'étais. Mmh. Ma femme devait faire son choix d'internat. Et puis... Euh, on s'est dit, bah, bah, on va chercher un endroit où, dans une fac, une grosse fac, où il n'y a, a pas de fac dentaire, pour avoir du boulot facilement au mmh. niveau dentaire. Et puis, euh, j'avais un ami, mon, mon tuteur, de... euh, on était encadré par des... Quand j'étais en deuxième... C'était en... en quatrième année, on était encadré par un sixième année qui... avec qui j'avais sympathisé. Et puis qui est parti, euh, lui, il était champenois aussi, il est parti s'installer en Normandie. Et puis il m'a dit, bah, écoute, viens, viens voir. Mmh. Donc on a, on a réfléchi à différentes facs, différentes régions de, de France. On a visité différentes régions. Et puis finalement, on s'est dit, bah, finalement, ça a l'air sympa. Euh, et puis on est arrivé en Normandie.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... Euh, il n'y avait, avait pas de plan pas une... Je pensais que tu avais rencontré ta femme qui est normaise qu Non, non, ma femme de... est rémoise. Ma femme ah, est aussi. rémoise. Et en
1: fait, on s'est dit, par rapport à la vie de famille... Euh, on a regardé un petit peu les au niveau de l'internat, les hôpitaux périphériques de Normandie, Haute-Normandie. Et puis, ça, ça, ça se prêtait bien à la vie de famille. Donc, euh, donc je suis arrivé là, il y avait, je savais qu'il y aurait du travail. Donc, c'était très bien. Quoi. Ouais,
0: ça, il y en a, ouais. Et donc, le, le master recherche, tu le fais euh, dans le laboratoire de, de, Mich de, de
1: Dominique Maquin Pas du tout. Je oui. le fais en pharmacie. Enfin, dans, le, dans les parties pharmacie. Et puis, j'ai fait euh, un, un mémoire euh, sur la spectroscopie. Ouais. la spectroscopie Raman, les applications mmh, en santé, mmh. euh, la spectroscopie mmh. Raman. Et tu euh, avais un projet de recherche Alors j'avais un projet, euh, initialement je voulais faire une thèse de recherche. D'accord. Euh, Puisqu'initialement je voulais faire maître de conf, euh, ouais, euh, ouais. j'étais parti, je m'étais eh, dit je ferais maître de conf à mi-temps. On m'avait proposé, euh, quand j'ai passé ma thèse, on m'a dit tiens, euh, euh, on recherche un maître de conf, à l'époque on pouvait même le faire à mi-temps, mmh. encore. Mmh. Et donc, je suis parti là-dedans en me disant, bon, bah, allez, euh, je fais déjà le M2, hein, recherche, et puis on va continuer. Enfin,
0: c'est marrant, ça, parce que tu, tu, tu me dis, euh, et t'es pas le seul, hein, t'es pas le seul, c'est euh, vraiment, j'en ai chié pendant mes études, je voulais me tirer, etc. Passe ta thèse, et hop, tu remets un pied dans le truc, parce que, en fait, c'est un système qui est quand même très particulier, et euh, qui, qui, qui est hyper dévastateur. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu n'es pas, quand es pas euh, euh, bien solide et, et que tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Mais c'est assez marrant de, de se dire, je ne supporte pas, je n'ai pas aimé. Mais finalement, à un moment donné, on me dit, bah, reviens. À la limite, ils m'ont fait chier pendant six ans, mais ils me demandent de revenir. Et euh, alors, tu me diras, c'est toujours des personnes. Et je euh, Voilà, il y, y a une forte demande de, de, de recrutement actuellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu oublies de te dire, putain, ils m'ont fait chier pendant six ans Parce que moi, quand on me fait chier, je <rire> faisaient gentil les mecs.
1: Mais <rire> <Je> non <rire> Alors, je, je, le côté enseignement m'intéressait. Déjà, je t'avais dit tout à l'heure, en seconde, je voulais faire ouais. euh, le mmh. lycée, je voulais faire de l'enseignement, alors dans les langues, l'histoire, etc. Et donc, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, euh, donc, euh, euh, moi, j'avais des très bons liens en, en océan d'eau avec Jacques-André euh, Tibiana, avec, Jacques Tubiana, avec mmh. Yannick, euh, je sais. Et donc euh, ils m'ont proposé euh, de, de venir, et ça, ça m'avait bien intéressé. Donc euh, l'idée, je trouvais ça sympa. J'ai, mmh. je me suis dit, je vais continuer à faire un mi-temps, mi, -temps, mi -temps cabinet, mi-temps, mi-temps mmh. mi enseignement. Et l'objectif, c'était vraiment faire mieux que ce mmh. que les autres avaient fait, mmh. c'est-à-dire respecter l'étudiant euh, mmh. et pas, mmh. pas faire justement les travers que je reprochais aux autres. Mmh. Être un enseignant différent de, de ce que j'avais vécu. Mmh. Euh, arrivé en. Quand j'ai commencé mon M2, j'ai fait un petit peu d'assistant, euh, pas attachée attaché. attaché, mm. attaché. J'ai rapidement arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, au niveau expérience, j'avais vraiment pas l'impression d'être légitime, mm. puisque je sortais tout juste et je me disais, mais quelle légitimité j'ai pour aller euh, encadrer des personnes qui ont, qui ont juste deux ans de moins que moi euh, en, en formation je si, la
0: légitimité je... d'occuper des vacances. Oui, oui. Non, mais je, je, je me rendais bien <rire> compte Elfant que
1: euh, j'étais pas, j'avais pas assez d'expérience de ouais, clinique pour très bien, pour, ouais. pour euh, mmh. être pour respect, pour bien m'encadrer mmh. et avoir les bonnes compétences d'enseignement. Et, euh, et puis je me suis retrouvé en vacances avec ceux qui qui <rire> m'avaient vraiment bien pourri la vie quoi. Et ça, c'était quand même pas forcément évident.
0: Non. je comprends
1: après le, le master de recherche, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai mm. trouvé ça intéressant, mais j'ai pas, mm. pas trouvé ce que je recherchais. J'ai pas trouvé ce que je recherchais. Ça n'allait pas assez vite pour moi. J'avais l'impression de, de perdre du temps. Je l'ai fait, en fait, c'était normalement du temps plein, le, le M2, et je l'ai fait en, en, en mi-temps mm. pour, pour le faire. Et malgré tout, j'avais l'impression, en concentrant tout sur sur trois jours, j'avais l'impression de de, de ouais, perdre du temps ouais, parce que exactement. je trouvais que ça n'avançait pas, c'était lent, c'était lent. Mm -hmm. Le côté recherche, les lenteurs de, de mm -hmm. la recherche, ça m'a. Mais après, euh... alors je suis peut-être pas tombé dans le bon labo, dans les. Non le mais mon directeur je de, de mon directeur de mémoire était vraiment très bien. Mm -hmm. euh, il était, enfin c'était un labo inserme. je j'ai rien à reprocher, mais. Mais je trouvais ça difficile pour euh, obtenir des produits, pour faire des manips Il fallait euh, remplir des protocoles. Euh, mm -hmm. C'était le laboratoire de Maca? Non, Maca, non, c'était oui. vraiment euh, euh, le laboratoire manfait. Je pas. Mmh.
0: Alors, après, c'est intéressant ça, parce que euh, souvent les gens, en fait, les dentistes en général font une, un master essentiellement pour avoir une carrière hospitale universitaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve là-dedans en disant, voilà, tu veux te mettre de compte bah C'est une thèse. Le thèse, c'est master. On fait master, thèse, etc. Il y a très peu de gens, dont je pense faire partie, qui y sont allés par curiosité. Et à ce moment-là, tu ne vois pas du tout le même intérêt. Parce oui. qu'à la limite, le master oui. ou la thèse s'en fout. Simplement, parce il y a une découverte de la recherche. Et effectivement, euh, la recherche, elle est associée à un truc que l'on ne connaît pas en dentaire. C'est le temps long. C'est le temps long, alors. Voilà. Pourquoi bah Parce que en fait, euh, l'expérimentation, ce qui nous, ce qui se rapproche de notre métier, de mettre des, des produits dans des pipettes, de pipeter à 200, 150, 3 microlitres, etc., faire une PCR, etc., c'est un côté magique, mais qui en fait représente 10% de, 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 de la chose. Mais ce qui est intéressant, la recherche en fait, on elle devient intéressante quand on a un projet, qu'on a une visibilité et savoir où on va. Et le master, en fait, est une découverte des outils. Et normalement, cette année de master, elle est là pour te dire, bah, voilà ce qui existe. Ça existe, il y a l'immunohistochimie, il y a la biologie, il y a la cytologie, etc. C'est la découverte des outils. Effectivement, donc toi, tu as fait de la tu as fait de la spectro-raman. La spectro donc ça, c'est vraiment un truc qui, en plus, en 2007, c'était euh, ouais, assez innovateur en, en biologie et en dentaire. Mais en fait, ça, c'est vraiment le premier truc. Ce qui est intéressant, c'est même pas la thèse, c'est la troisième année de thèse. Parce que la troisième année de thèse, c'est là où tout, euh, tout ce que tu as fait prend du sens. Euh, alors, ou pas d'ailleurs, <rire> c'est bien le problème, c'est que des fois, tu es arrivé là et tu te dis, bah, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Enfin, les résultats sont négatifs. Mais euh, et je trouve ça un peu dommage en fait, parce que euh, la recherche est probablement ce que j'ai fait dans ma vie qui est le plus intellectuellement le plus intéressant. Mais je me suis rendu compte aussi que, alors là, pour le coup, ça l'a été parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Tony Smith, Ariane Berdal, pour ne pas les citer. J'aurais pas rencontré ces gens-là, j'aurais fait un CV et en fait, je serais jamais le bout. Mmh. Et euh, je ne pense pas que ce soit un problème de labo, je pense que c'est un problème de... Tu, tu le dis d'ailleurs, j'ai fait un master parce que je voulais être universitaire. Alors qu'en fait, on devrait faire de la recherche et le, le côté universitaire ne vient, ne vient qu'à la fin. Et ce qui est un petit peu dommage, ce qui est très dommage, c'est qu'actuellement, le recrutement universitaire se fait que comme ça, c'est-à-dire qu'on prend l'inverse. Tu veux être mettre de conf, il faut que tu fasses ça. Plutôt que d'avoir des gens, avoir un vivier de chercheurs il dit mais bah, reste avec nous, on te trouve un poste de MCU et de PU derrière et tu feras ta carrière tout seul ». Et je pense que quand tu vois les choses comme ça, tu vois plus du tout la recherche de la même façon. Voilà. Et je pense que si vraiment la recherche t'intéressait, euh, il n'est jamais trop tard, mais c'est un arrêt euh, c'est un arrêt euh, intellectuel. Enfin, C'est-à-dire en fait, tu t'arrêtes et tu repars à zéro moi j'ai commencé à 35 ans je me suis retrouvé en première année de licence par mmh. parce qu'il faut repartir c'est pas du tout le même métier
1: ouais complètement
0: et, euh, et je pense que le, le, le transfert de euh, la sixième année vers un master oui vous avez l'équivalence des yeux des machins en fait quand t'es pas préparé au truc t'as l'équivalence mais euh, walou quoi et en fait t'as un diplôme mais euh, on s'en fout des diplômes c'est pas ça qui va te faire vivre et euh, par contre, on ne t'a pas donné la structure mentale. Et ça, je le répéterai jamais assez, Ariane Bernal m'a offert ça, et c'était un cadeau inestimable. Et sur le coup, j'en ai voulu à mort. Mais derrière, je me dis, ouais, en fait, quand on te réapprend à marcher, à réfléchir, on te réapprend un métier nouveau, en fait. Hein. Et, euh, et c'est dommage, parce que les gens qui ont cette motivation d'y aller, en fait, on n'arrive pas à les motiver euh, parce qu'il leur faut un papier, deux papiers, trois papiers, quoi. Ça, ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Hein. Ouais, après, je, voilà, j'étais je, vraiment... J'étais déçu d'arrêter. Et puis, euh, mais je, je me suis dit, est-ce que vraiment, c'est vraiment, euh, mmh. -ce vraiment ma voix J'étais prêt à, à lâcher trois ans et à me dire, bon, bah, j'y vais. Et puis, euh, à la fin, une du 2 je me suis dit, euh, finalement, euh, on va essayer un petit peu en cabinet et puis on va voir. Mmh. On va voir. Je, je m'étais dit, moi, bon, déjà, je vais voir si je reprends un peu, enfin, euh, si je prends plaisir à l'activité en cabinet, comment ça se passe, etc. Quoi.
0: Ok. Et donc là, tu étais, t étais euh, collaborateur à Rens J'étais collaborateur.
1: Conf... Euh, J'ai été collaborateur. Euh, je faisais du deux jours par semaine. Euh, oui, deux jours par semaine. En, deux jours et demi. Et en là, commun... tu
0: commences à prendre goût un peu à ce que tu fais euh, professionnellement
1: Moi, euh... bon, Comme je vivotais au niveau activité, c'était quand même pas extraordinaire. C'était mmh. des petits soins. C'était pas, pas vraiment passionnant. Euh, fin, de, fin de cette année-là, pendant l'été, là, je suis tombé, j'étais à la bibliothèque, je faisais des recherches, etc. Et je suis tombé sur le, le livre de, de Fred et Annie, à mmh. l'époque, qui sortait en en prothèse esthétique et là ça a été une belle claque euh, je me suis dit finalement il y a des trucs quand même qui sont pas mmh, mal mm, mm. et des gens qui, qui font <rire> des trucs euh, vraiment waouh wow. eh, eh. et ça a donné envie de, de voir d'aller chercher un petit peu plus loin en mmh. fait euh, je me suis rendu compte que pendant mes études je suis passé un petit peu à côté de, de mes études peut-être parce que enfin j'étais pas prêt j'étais pas mûr certainement je je sais pas mais euh, je suis pas assez allé euh, aller voir ailleurs que que ce que qu'on qu avait comme enseignement. Ça, Après il y avait
0: pas encore les réseaux sociaux si Il y avait, bio, y avait euh, peu, voilà. peu de réseaux
1: sociaux. C'était les quand j'ai fini mes mes études Facebook. Enfin c'était le début de Facebook, mm. le début de, des réseaux sociaux. Et euh, et on on nous enfin on nous de, on nous poussait pas à aller chercher ailleurs, à aller chercher dans des livres à euh, et en fait, euh, c'est après que j'ai compris que, fallait, 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 voir ailleurs que, que la parole, que ce qui était enseigné, quoi.
0: Après, euh, la, de mémoire, la bibliothèque à Reims, elle était ouverte le mardi de 9h à midi. Hein.
1: C'était <rire> ça. Et puis, et puis, euh, ouais, ouais. Mmh, ouais j'ai, j'ai emprunté quelques livres, mais, mais, euh, mais c'était assez limité. Et j'y ai, ai pris goût euh, bien après, quoi. Vraiment mmh. en sortant de la fac. Okay. On de la fac.
0: Donc là, tu, euh, ta femme passe le concours d'internat. Ouais, ouais. Et, et puis du
1: coup, euh, du coup, elle fait, euh, elle part pour son internat à, à Rouen. Et puis bah, on déménage et, et je commence. Euh...
0: Et là, tu viens chercher du travail à Rouen. Je viens chercher et arrives du travail à, Rouen. à Mont Saint Aignan.
1: Il y, a, il y a des petits passages avant, bon, des... mais, mais euh, j'arrive au bout d'un moment euh, à mon Place des Coquets, c'est ça À Place des Coquets. <rire> et, euh, et je vais y passer euh, pour diverses raisons. Je vais, passer, euh, je vais y passer quelques années quand même. Ouais,
0: ouais. Je me souviens de ça. Hein. Je me souviens très bien de ton arrivée à Rouen. Euh, euh, parce que j'avais un très bon copain qui s'appelait Eli. Et donc, euh, euh, c'est un Libanais. Ouais. Et, euh, et quand j'avais vu Romain et Eli, moi, je s'appelais toujours Eli. <rire> en fait, n'avais pas vu que c'était ton nom de famille. Ouais. Et euh, donc voilà, donc je me souviens très bien de ton, a, ton arrivée là-bas.
1: Je suis arrivé fin 2008, ouais, là-bas.
0: Fin 2008, ouais, c'est le moment où je rentre d'Angleterre, moi. Je rentre d'Angleterre euh, 2006-2008, je rouvre mon cabinet à Rouen en janvier 2009, à l'époque. Et je me souviens de, 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 tes, premiers, de tes premiers patients référés euh, à l'époque. Et euh, voilà, puis après, moi, 2011, je repars. Euh, je repars dans... C'est ça. Dans, dans le carnage. Et euh, toi, tu te développes. Et, et là, euh, voilà. et, comment ça se passe à ce moment-là Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un deuxième départ
1: euh, dans, ta, dans ta vie professionnelle, non Alors, il euh, y, a, y a en 2009, fin, fin, de, fin de master, quand j'ai fini mon master de, de recherche, je, je commençais à chercher un petit peu des formations... Euh, plus dentaire, je voulais des, faire une formation euh, plus plus pointue euh, dentaire pour pour compléter euh, ce que j'avais ce que j'avais pas forcément vu et ce que je te disais, j'avais vu le bouquin de Fradellani, je m'étais dit oh, l'esthétique ça a sympa, l'air sympa, ça me plaît bien et puis j'avais j'avais regardé des formations un petit peu un petit peu en France, euh, j'avais regardé il y avait un DU, le DU de Strasbourg en, mmh. en esthétique qui était, mmh. qui était à l'époque euh, qui qui était bien euh, après, c'était Strasbourg, de mémoire, une fois par semaine à l'époque, mmh. je ne sais pas si c'est encore le cas, et Rouen-Strasbourg, c'était quand même pas, <rire> pas, pas l'idéal, pas, pas et puis euh, j'avais envie de voir un, peu, voir un peu ailleurs, et du coup, j'ai cherché à l'étranger, et, euh, et je suis tombé, euh, par hasard, en cherchant euh, différents pays, euh, je suis tombé sur le, un master euh, master à Londres. À King's College. Oh, à King's College, ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc là, tu te dis... Euh, bah, bon, Rouen-Strasbourg, c'est pas facile, mais Rouen-Londres,
1: c'est pas non plus... Euh, c'est pas direct. Hein. Alors Rouen-Londres, c'était pas direct, mais c'était Blended Learning. Donc du coup, c'était... Il euh, y avait les cours en en ligne, euh, avec euh, qui étaient qui était faire en ligne. Et après, on faisait des, de des sessions sécher. intensives... Où on allait faire des TP, TD, TP, etc., en intensif. OK. Donc, juste
0: pour le blended learning, ça, ça c'est intéressant. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait avec Camille euh, il y a deux jours où euh, fait nous, nous, on fait du blended learning depuis, depuis le départ. aujourd'hui, on voit bien, plein de pubs pour des formation en dentaire blended learning. En fait, blended learning, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme le blender, c'est un mélange. Hein, euh, il y a plusieurs formats. C'est pas forcément cours en e-learning et TP comme nous on le fait, mais le blended learning, c'est-à-dire qu'il y a des sessions en virtuel et des sessions en présentiel. Voilà. Et ce qui permet, en fait, euh, l'intérêt de ce truc-là, c'est de garder le contact humain présentiel au moins pour les TP que, pour la partie pratique ou la discussion de cas cliniques, etc. Mais euh, de, de gagner le temps, euh, d'économiser le temps de déplacement sur toute la partie cognitive et en fait, ce qu'on demande, je pense que c'est comme ça à King's, c'était on demandait euh, on demande aux gens de faire la théorie un petit peu euh, euh, avant de façon à ce que quand les gens arrivent dans la salle, tout le monde soit au niveau et qu'on aille directement à l'essentiel et qu'en fait, c'est très intelligent parce qu'on va profiter de l'enseignant dans sa vraie structure plutôt qu'un mec qui déroule hein, une conférence... Euh, voilà qui, qui, qui fait depuis des années et qui est pas forcément très 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 excitante quoi et euh, mais ça c'est en quoi c'est en 2008 enfin c'est quand même vachement 2008, euh, ils étaient à ils étaient,
1: hein. ils étaient novateurs à l'époque euh, ils étaient réputés pour être vraiment dans les dans les premiers euh, à la pointe au niveau du blending ouais. ouais. parce ils que 2009
0: vraiment, ouais. Euh, euh, ouais moi j'ai commencé à la fac enfin remarque j'étais en Angleterre 2006 2008 c'est là où j'ai j'ai fait ma ma formation en pédagogie digitale euh, avec euh, euh, pas Perrier, comment il s'appelle son prénom, je ne me souviens plus. Donc déjà, ils étaient, euh, ils étaient, euh, mais, ils étaient très à la pointe, mais c'était en intranet, c'est-à-dire parce qu'il y avait quand même un problème à l'époque, c'était la vitesse de connexion. C'est-à-dire qu'on avait peu de câbles, on avait peu de... La DSL n'était pas encore au, tapé, au taquet, et on avait peu de vidéos, donc c'était compliqué. Donc, Albion Minium, c'était très bien parce que c'était dans le réseau interne, donc là, pour le coup, il allait, il allait très très vite. Mais euh, les Anglais avaient vraiment une longueur d'avance sur nous là-dessus, hein, parce ouais. que je savais pas que Kings faisait déjà
1: du blended Kings, Kings faisait ça. Oui. Le, 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 le master d'esthétique il le commençait euh, quand à peu près euh, ça, faisait, ça, ça devait être la deuxième année quand je l'ai fait et mais ça faisait déjà quelques années qu'il il, il l'appliquait sur un master en prothèse sur 4 ans et ils avaient vraiment une grosse expérience de, sur, ce, sur ce format en, ouais. en blended euh, vraiment et ils avaient des, des étudiants du monde entier quoi Hum. Elle il s'appelait Jail
0: Perlier. Gail, ça, le nom revient.
1: Mais alors, toi, c'est trois ans, hein? c'était trois années. années. Et
0: alors, comment ça s'organise enfin, Je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais comment ça s'organisait matériellement
1: C'est toujours pareil. Il y avait, euh, tu avais des cours euh, qui étaient envoyés tu avais bon, un, un cours euh, théorique euh, qui était envoyé, avec euh, euh, vachement pointu, avec des références bibliographiques. Et une fois que tu avais, avais ton module qui était envoyé, bah tu avais euh, ce qu'ils appellent des essais à mmh, renvoyer, mm, mm. où tu dois faire de la recherche bibliographique. Euh, on te dit, bon, il bah, faut que tu t as un accès euh, un peu illimité à toute la base de données, ce que mmh. tu veux PubMed etc. On me donne tous les accès. Mais par contre, il faut faire de la recherche biblio sur répondre à des questions, le pourquoi, du comment euh, mm, mm, mm. dans chaque module. Et ça, c'est là que j'ai compris que, mm, que métier, pendant hein. le, la, <rire> la formation initiale, j'étais passé à côté de quelque chose. Mm. Parce qu'on commence mm. à... J'ai compris ce que c'était que de, vraiment de chercher dans les articles euh, mm, mm. et d'aller de, de, ouais, de, mm. plus loin que juste, juste la formation qu'on qu nous fournissait. Quoi.
0: Alors ça, ça je, je peux revenir là-dessus, parce que souvent, on oppose la formation en disant, oui, je l'ai appris après, la formation initiale n'était pas bonne. Sauf qu'en fait, c'est impossible de demander à un étudiant qui ne connaît pas une dent d'aller faire de la recherche biographique sur un sujet pointu. Donc, en fait, la suite logique, c'est qu'il faut comprendre que la formation initiale, on passe à côté de beaucoup de choses, mais ce qui est normal, puisque euh, globalement, euh, l'étudiant, il ne connaît rien à ce son... moment-là. Donc, on vient lui donner les éléments. Les... Voilà, et une fois que euh, le le, le praticien ou la praticienne a faim, c'est-à-dire qu'elle se dit « mais merde, je ne comprends pas », à ce moment-là, ça revient. Ça revient et il va aller chercher l'information en endo, en paro, en esthétique, etc. Donc ça, c'est une suite logique. de la même façon que euh, 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 quelqu'un qui passe le permis, il ne va pas aller à Silverstone dès le lendemain. Si
1: oui, non, mais Tout à fait. Après, je crois que quand on arrive en clinique, sur la partie clinique où on commence à être un peu plus mature au niveau, euh, mm. au niveau des, des connaissances... Euh, on pourrait commencer à faire des, des petites recherches biblio quand on est en cinquième année, ouais, sixième année. En fait, je, nous, des on des avait thématiques débutantes.
0: Ouais. On avait essayé, et en fait, ça faisait chier les étudiants. Je me souviens, il y avait un module qui s'appelait LCA, la lecture critique d'articles. Et, euh, et en fait, les étudiants... Ne... Je pense qu'il faut une certaine maturité pour comprendre oui. que le métier n'est pas juste un, un acte technique, que ce n'est pas juste de prendre une fraise et de faire un beau congé et une belle photo. Je pense qu'il faut un peu de maturité, un peu de recul par rapport à ça. Pas dix pas ans, hein, mais deux, trois ans, et de se dire... Euh, et là, en fait, tu es prêt à recevoir une espèce de claque. Euh, et il y en a qui la reçoivent jamais. Il y en a qui se disent, voilà, ouais, moi je fais mes périphéries. Euh, combien t'en as qui disent, mais moi je fais ça, on m'a appris ça à la fac, ça marche très bien, il faut que je me fraîcher Mais je pense que l'évolution de ta profession, elle va, euh, justement, c'est parce que toi, tu es demandeur, que tu te dis, ah, putain, je suis passé à côté de ça. En fait, non, tu pas passé à côté de ça. On te l'aurait donné plus
1: tôt, j'étais pas prêt. <rire> tu pas prêt. Non, non, pas, euh, clairement, moi, j'étais clairement pas prêt, j'étais pas mûr pour ça. Mmh. Et vraiment, euh, c'est arrivé au bon moment. Et ça a été la bonne claque au bon moment.
0: Quoi. Mais en fait, c'est forcément... ça arrive. C'est pas parce que c'est arrivé au bon moment. c'est parce, parce que, que j'étais prêt. C'est parce que parce toi, allé le chercher. Je suis allé le chercher parce tu que Tu te étais dis que c'était le moment. Mais en fait, tu serais pas allé chercher si ça n'avait pas été ouais. le ouais. moment. Non, non, mais voilà. j'étais prêt. Voilà, Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que souvent, les gens qui font une formation poussée en retiennent, sont systématiquement euh, contents parce que c'est eux qui sont allés la chercher. Et qu'à ce moment-là, c'est même plus une question de prix. C'est même plus une question d'investissement. De, 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 c'est que... Euh, tu ne viens pas chercher le diplôme à King's, parce que tu sais que de toute façon, on ne te le donnera pas si, as, si tu ne le mérites pas. Mais par contre, euh, d'avoir des mecs qui sont structurés, te dire bah, « tu vas prendre le collage, bah, on va recommencer de la fibre de collagène ». Et euh, on te dit ça en deuxième année, tu vas passer ton examen et, et, et tu vas bachoter, etc. Par contre, quand tu sais que tes collages ne tiennent pas, et que dans le truc on t'a expliqué, que le collapsus du collagène faisait parce que ceci, parce que cela… Bah, au moment où tu fais ton protocole de collage, tu sais que c'est important à ce moment-là de sécher avec le truc à 45 degrés, etc. Tu dis ça à un étudiant de troisième année, tu dis attends, je sèche, je sèche comme ça ou comme ça, c'est pareil. Des conneries tout ça. Et en fait, euh, la différence, elle se fait, euh, elle, elle se fait là, quoi. Et donc, hacking, à, à c'est quoi C'est, c'est, il y a du fondamental, il y a du, du collage, je pense. Enfin, ça doit tourner toi pas mal de ça. Il
1: y avait, il y avait un petit peu de, un petit peu de fondamental. Il y avait un module. Euh, on avait, on avait combien de modules On a fait six modules, six gros modules sur les. Deux ans, sur deux ans et demi, euh, avec euh, un gros module fondamental, euh, une partie entre guillemets préclinique, préclinique mmh. euh, sur les bases, les bases de, de l'esthétique, etc. On ne revoyait pas tout le fondamental du, du collage, mais on avait quand même euh, des rappels quand même, de gros rappels. Et puis après, on est allé dans la partie clinique.
0: Donc là, tu as un module que tu prépares en amont. Es... Les essais en anglais, c'est les... en fait, c'est les examens. examens. Ah, c'est euh, un truc à rendre. Noté euh, à chaque fois. Euh... <rire> <rire> Surtout et
1: quand sont... on ne parle pas anglais.
0: Et ils ne sont, hein et... et... sont pas tendres. Et ils ne sont pas mmh. tendres
1: et à l'époque, je ne parlais pas anglais du tout. <rire> quand je suis arrivé, je me suis inscrit. Euh... <rire> tu as dû le faire à Düsseldorf. J'ai. <rire> tu parlais allemand. J'ai ai... franchement, ai... Je, leur ai... je leur ai envoyé un mail avec mon anglais euh, approximatif de... 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 de fac, de terminal. Euh, et je leur ai dit, je suis motivé, je veux apprendre l'anglais en même temps. <rire> et du coup, en fait, pendant trois ans, j'ai pris des cours toutes les semaines à Paris en même temps.
0: Ah ouais, ouais. En même temps C'est-à-dire que tu faisais ton cabinet Je
1: faisais le cabinet, euh, je préparais le, le master et j'allais à Paris toutes les semaines, tous les jeudis, au euh, British Council. Ah ouais et je prenais à cinq heures de cours.
0: British Council euh, J'avais je, 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 passé le, pas le TOEFL, l'IELTS. Le, L'IELTS. Qu ouais. 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 Parce que pour aller en Angleterre, ils me demandaient l'IELTS, qui est un examen de. Et euh, putain, mais pourquoi t'y allais là-bas Ça n'existait quel... pas par Berlitz
1: ou un truc comme ça J'avais. Je suis arrivé à Rouen, je me suis dit, euh, justement, en fait, quand tu, tu cherchais un peu les trucs euh, par rapport à l'IOLTS, parce que c'est souvent ce qu'ils te mmh, demandent, etc. Mmh. Euh, en cherchant sur Internet, euh, il parlait du British Council à Paris. Mmh. <rire> Et puis je me suis dit, bon, bah, c'est à 1h15, machin, je vais aller. Euh... Je vais y aller, et puis, euh, puis euh, motivé, quoi. J'y allais tous les, tous les jeudis, hop, C'est quoi, quoi. C'est
0: des, de, des cours privés, non
1: C'était mmh. des cours... Euh, non, non, cours en classe. Euh, j'ai fait des cours de conversation, j'ai repris mmh. les bases, quoi. Les mmh. bases d'anglais, et puis euh, vraiment de... Les bases de l'anglais. Et après, en parallèle, bah, quand je bossais mes cours, je, je, je cherchais le, les mots anglais, parce mmh. que les termes techniques anglais... Mmh. J'avais mon petit dictionnaire de termes techniques dentaires anglais, et, et en fait, la première année... Lire un cours, ça me prenait des heures mmh. pour le comprendre. Quoi. Mmh.
0: Mais inversement, tu sais que moi, il y a des, des mots que je ne connais pas en français. Parce que comme j'ai été formé à la recherche en anglais, euh, donc il y a des. Euh, y a, par exemple, bench, the bench, c'était. Euh, euh, enfin, c'est la paillasse, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais le bench, je vois très bien ce que c'est. Mais je suis un Il y a des termes techniques que. que alors ça fait très, très smart, pour qui il se prend, il parle anglais. C'est juste que je ne connais pas le mot français, je ne suis même pas sûr qu'il existe. Quoi. Scaffold, mmh. par exemple, tu personne n'est capable de te traduire. C'est un déchafaudage, quoi. Mais euh, euh, donc, euh, voilà. donc, en fait, on est formaté par le, le vocabulaire qu'on a au départ. Mais euh, effectivement, c'est parfois un, un vocabulaire un peu, un peu dur, quoi, un peu péchu, quoi. Et donc là, donc cette année-là, tu travailles place des coquilles à soigner des dents. C'est ça. Tu vas une fois je par te... semaine à Paris euh, prendre des cours d'anglais. anglais. C'est
1: ça. Je bosse mes cours. Euh, je prépare, je renvoie les, je renvoie les examens. Mmh. Et puis, euh, et puis, je... Après, j'ai fait mes... cette année-là, j'ai je... commencé à faire mes premières sessions, euh, 15 jours intensifs, 15 jours de TP TD euh, tous les jours, ouais. dimanche compris. Euh...
0: C'est-à-dire 15 jours voilà, voilà, Donc, tu as la partie où tu envoies tes examens, ouais. et puis ensuite... Et après, as... ils te
1: disent, bon bah, on va concentrer tous les TP et TD euh, pendant 15 jours. En fait, tous les jours, tu fais euh, 8h19h euh, TP TD. Vache. À Londres. À Londres, et ça rigole pas. <rire> et c'était super. C'était ouais. vraiment une expérience. Euh... Et c'est des promos de combien, là-dedans je crois qu'on était... Alors, c'était les promos de 40, mais on était en demi-groupe. Donc, on se retrouvait... Quand on se retrouvait pour les TP, il y avait deux groupes de, de 20, 20, ouais, 20 25 à l'époque qui venaient du monde entier. Franchement, mm. c'était les promos euh, du les monde entier. Mm. J'étais le seul français, par contre. Mm. Ça, c'est sûr. Mm. Mais de du... ouais, c'était cosmopolite. C'était vraiment passionnant, intéressant culturellement. Et euh, c'est intéressant de, de comparer justement nos systèmes de santé, nos, nos pratiques, nos, nos formatages aussi. Et euh, puis, euh, euh, l'approche de l'esthétique. Euh, des, des visions différentes. Euh, quand tu rencontres un, un anglais, un indien, un australien, mmh. ou un américain ou un italien, c'est vrai qu'on a des visions différentes. Mmh. Mmh. On a tous des pratiques euh, euh, qui, ont, euh, qui sont basées avec des systèmes de santé complètement différents. Et c'est... Ouais, les, et les adoré, crit critères adoré. esthétiques sont pas les mêmes fin... les critères esthétiques mmh, sont mmh. pas les mêmes le, le critère britannique ouais. euh, c'est un classe petit peu un mixte entre le, 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 le critère, les critères américains et les critères européens mmh, mmh. et puis bah, tu avais les critères euh, moi j'étais avec un italien euh, où vraiment c'est beaucoup plus euh, mmh. beaucoup plus proche de nous quoi mmh.
0: Ok. Et donc, ça, euh, tu passes que... enfin, 15 jours à Londres, euh, ça cogne un peu, non euh...
1: ah, Je faisais, je, je dormais, je... Ils, nous, ils nous donnaient des sites pour, pour trouver des hébergements, je dormais chez une petite, une petite londonienne, euh, et puis, euh, puis voilà. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Mmh. Non, franchement, c'était des super années. Et, donc,
0: et ça, c'est tous les combien
1: donc le, 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 c'était une grosse session euh, par an, une grosse session de 15 jours de TP. Euh, ah oui, pas c'était pas non plus tous les. C'était pas non C'était ouais. vraiment une grosse session. Euh, je sais plus, ça devait être en avril. On mmh. commençait la, la promo, on commençait l'année la, en début octobre et puis on la finissait pour juillet, quoi. D'accord, un truc comme ça. Et, et puis, donc ça,
0: ça c'était, mais c'était un, un master de quoi D'esthétique. De... C'était un master d'esthétique. Ouais. Et donc ça, il y a quoi Il y a que le sourire antérieur. Y a...
1: Il y a tout, en fait, tout, euh, enfin, tout ce qui était euh, euh, l'orthodontie, la chirurgie orthodontatique, euh, ah ouais. la psychologie, euh, le, les rapports entre l'esthétique et la psychologie, l'analyse le, esthétique, les composites, le, le postérieur, les implants, le rapport entre les implants et l'esthétique, vraiment tout ce qui est lié à l'esthétique.
0: Ah ouais. Et il faisait un peu de rouge aussi, un peu de gencives Oui, ouais, euh, ouais, la, par, la paro et l'esthétique. Ouais. Hum d'accord c'était ah oui,
1: vraiment très complet euh, très complet ouais. et
0: il euh, et, 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 et y a du fonctionnel aussi
1: il y a du fonctionnel il y avait un gros module de, de fonctionnel c'était basé sur, euh, sur du Dawson ouais, euh, mm. euh, même moi ça me parle Dawson Gnatologie. Euh, oui même. la euh, qui est pas mal implanté euh, pas mal implanté là-bas il y avait euh, un des formateurs qui était qui était à fond là-dedans et puis qui, qui a son centre de formation euh, qui est la référence d'Oxon euh, euh, Londres enfin anglaise et donc du coup il euh, était enseignant aussi au Kings
0: et donc ça c'est un programme global ouais. euh... et après tu as des modules complémentaires ou euh...
1: c'est un programme global euh, c'est un programme global après tu peux non tu avais pas de modules complémentaires après tu peux tu peux tu as des contacts si tu veux faire des formations supplémentaires mmh, après mais mmh. Mais déjà, tu as de quoi, as quoi et faire. Et puis, euh, bah, on te pousse à faire de la recherche bibliographique. Donc, tu as de quoi approfondir pas mal, de... mm. pas mal de tes connaissances. Tu as un accès vraiment important à des, à des journaux dentaires. Mm. Donc, euh, qui est vraiment. Euh...
0: Ceci dit, hein, la publication en esthétique, c'est est pas non plus. Il n'y en a pas, a pas de 200 tous les mois. C'est euh... des disciplines qui sont peu, peu publiantes, quand même, non
1: C'est. Plus publié maintenant, quand même, que, oui, que, qu que est le est début bien. des années de, enfin 2010. C mmh. Ça l'était moins, mais ça l'est quand même de plus en plus. Et puis, bon, on avait accès bah, au il y a le journal de Paro Resto, enfin, mmh, mmh, mmh. Qui, qui est un journal qui publie quand même pas mal. Il enfin, y, a, y a de quoi faire. Et comme on t'apprend aussi les biomatériaux, le, c'est assez vaste dans le, dans le programme. Mmh. Donc, tu as, as de quoi approfondir dans tout ce que tu veux. Et,
0: et qu'est-ce que tu as trouvé de plus dans cette formation Outre-Manche par rapport à une formation... Euh... Que tu aurais pu trouver en France, parce que finalement, tu te dis, euh, bon, il n'y avait pas le blended learning, donc c'était forcément du présentiel, mais c'était à côté de chez toi, enfin, c'était à Paris, c'est à une heure, tu, tu aller faire des cours d'anglais, donc tu aurais pu faire des cours de, règle de collage. Euh, Qu'est-ce qui fait que. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça se justifie encore, il euh, y a une différence euh, de ce qui était proposé là-bas, que tu ne retrouves pas en France, ou finalement, depuis les formations euh, qui sont développées, on peut retrouver la même chose en France
1: Aujourd'hui, les formations françaises, je. Suis pas, je ne sais pas s'il y a la même chose euh, aujourd'hui. Ça, ça se développe au fur et à mesure de plus en plus. Mais, mais je pense que ça reste une formation qui est très complète. Qui est très mmh. complète et je ne suis pas certain, euh, dans ce que je vois, qu'il y en a une aussi poussée avec les TPTD, euh, qui propose la, le même format, en, mmh. en tout cas. Okay. Après, il y, y a celles qui sont avec du présentiel, qui sont, qui sont complètes, euh, c'est certain. Moi, personnellement, vraiment, c'était vraiment, vraiment l'envie le, mmh. d'exotisme de découvrir, ouais. euh, de découvrir euh, euh, autre chose que la France.
0: Mmh.
1: Une autre vision, un autre regard de, de, du métier. Et puis d'autres gens. D'autres gens. Et franchement, la première session, quand je suis arrivé, quand tu fais tes cours, euh, tu fais tes cours en di à distance, tu apprends tes cours, tu ne t'en rends vraiment pas vraiment compte. Mais quand tu arrives là-bas et que tu commences à, à parler avec des gens du monde entier, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu as des problématiques liées à notre système de santé, à notre sécu, à nos... Euh, on, on est un petit peu verrouillé mentalement et en fait, euh, mmh. le fait de discuter avec les autres, ça te fait un peu sauter tes verrous et mmh, tu te mmh. dis, mais finalement, en fait, on, moi j'ai compris quand j'avais appris plein de choses euh, et qu'en fait, ailleurs, bah, ça, mmh. ça pouvait ne pas se faire. Hein. Mmh, mmh, et mmh. nous, on était formatés, machin, les corps, euh, parce que c'était euh, notre système de santé, la sécu et... Oui, ça, et puis et parce et... que euh,
0: ça fait partie des croyances du euh, des croyances de truc. Après, tu as des écoles de pensée, hein. c'est comme en Ando, tu as des écoles de pensée, tu as, t as le, le, la conicité versus le machin, euh, et, et effectivement, et c'est marrant parce qu'on en discutait. Euh, avec beaucoup de gens à chaque fois qu'on est sur le podcast, tous ceux qui ont mis un pied euh, en dehors, Alors, de façon différente, il hein, y a Bertrand Kayat, il est parti pendant deux ans à Philadelphie, moi je suis parti deux ans et demi en Angleterre, euh, euh, Guillaume joigny est parti deux ans à, à, à Philadelphie, euh, oui à Philadelphie, euh, c est, Bertrand c'est à, à Seattle. Et en fait, tous ceux qui ont fait ça euh, reviennent toujours avec la même chose, et ils disent « mais en fait je voulais voir des gens qui ne pensaient pas comme moi ou comme ceux qui m'entouraient » Et euh, premièrement, ça crée le doute en disant ⁇ mais euh, parce que tu découvres qu'il existait des choses <rire> que tu ne soupçonnais pas ⁇ ça remet tout à plat, Et euh, mais inversement, tu te dis euh, ⁇ ouais, en fait, c'est ça la formation. Enfin, si c'est pour aller réécouter ce que j'ai déjà entendu. Moi, je me souviens, j'ai des copains qui me disent, mais qu que j'allais me former, c'est toujours la même chose, on me l'a dit une fois, j'ai une bonne mémoire, etc. Et en fait, la formation, elle passe aussi par, euh, bah non, on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit là-bas, avec la, 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 comment dire, la confrontation, avec la discussion, avec euh, voilà Et ça, je pense que euh, à Kings, tu as, as retrouvé ça, même peut-être sans l'identifier, mais se dire qu'en fait, euh, on ne t'a pas dit ce que tu devais savoir, on t'a montré où c'était. Voilà. Et, euh, et ça, c'est une formation, dès qu'on arrive sur des, ce type de formation-là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher l'information soi-même, d'abord parce que euh, avant d'arriver à l'information, bah, on en a, a vu plein d'autres. On dit, bah ouais, tiens, c'est marrant, puis, puis après on revient, etc. Plutôt que si je te dis, bah voilà, euh, tout est, euh, euh, tout sur le collage, c'est dans ce papier-là, prends ça, tu seras tout sur le collage. Tu auras une vision euh, euh, de la chose. Et je pense que les formations auxquelles on n'est pas habitué forcément en France, alors nous, on le fait un peu avec l'advance class, d'avoir des, des, des courants de pensée, enfin euh, des gens qui ne pensent pas de la même façon, mais euh, on est très descendant. Euh, c'est très « mmh. euh, euh, je suis le maître, tu vas écouter ce que j'ai à te dire voilà. ». Et les gens confondent ça avec le mentor. Un mentor, c'est pas ça. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'accompagne, tu disais, c'est Yannick sais c'est vraiment quelqu'un... Yannick, il t'a jamais dit, voilà ce que, tu dois, ce que tu dois savoir et voilà ce que tu dois faire. Je pense que c'était un mentor dans le sens où euh, il t'a aiguisé, aiguisé un petit peu ta curiosité. Ouais. Euh, voilà, C'est ça, ça, un vrai mentor. C'est quelqu'un qui, qui monte la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit où c'est. quoi.
1: Oui, non, non, complètement. Complètement. Et, et euh, ouais, c'est vrai qu'après, bon, là, c'est de la formation post-universitaire, donc, donc on se on sentait un peu... Euh, égo euh, par rapport au mm. par rapport à l'enseignant qui vraiment qui mm. qui bah, qui, qui, ouais, qui qui transmet comme si tu étais, euh, mm. ouais, étais, étais proche de lui et et du coup euh, du coup tu bah, tu captes les informations différemment différemment de, de ce que j'avais pu capter avant et, et j'ai j'ai adoré
0: mm. et, et après y a, quand ça s'arrête c'est un peu dur non
1: ça a été très dur. Ça <rire> très dur. Franchement. Tu commences
0: à regarder, euh, regarder bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Quoi Parce qu'une fois que tu as mis les doigts dans le pot de miel, c'est difficile de s'arrêter. Hein
1: Alors, en parallèle, euh, en parallèle de ça, je, je me formais quand même un peu en France. Mm -hmm. Je faisais des formations, des petites formations par-ci, par-là en France. Euh, ça je me suis posé la question quand même de, de bouger à l'étranger. Mm -hmm. euh, longtemps. Mm -hmm. C'est Long le deuxième syndrome des mecs qui bougent une fois. Longtemps, ouais. vraiment très longtemps. Euh, J'ai. Alors, l'Angleterre, j'ai eu pas mal de propositions. Mmh. Euh, ça, ça, démange, ça démange quand même. Mmh. Après, je ne suis pas sûr que ça soit forcément si euh, fantastique. Mais, mais c'était une, euh, une vision des cabinets qui étaient... Euh, bon, à l'époque, euh, que moi, je ne connaissais pas forcément trop en France, les gros cabinets, les grosses structures, euh, mmh. avec, avec 10 praticiens. Et tu avais, avais une vision euh, plus globale de la prise en charge... Euh, mmh par rapport à celle qu'on qu avait en France à l'époque. Aujourd'hui, ça, ça se généralise aussi en France. Mais... Et ça, ça m'a ça quand même pas mal tenté. Euh, J'ai eu, eu une proposition euh, pour aller bosser à Hong Kong. Oui. Euh, une collègue qui m'a vraiment euh, qui dit, viens, viens à Hong Kong. Et après, c'est le problème des équivalences. Mm. C'est le problème des équivalences. Quand tu es diplômé en, en formation initiale, euh, de Grande-Bretagne il n'y a aucun problème mmh. mais dès que tu as un diplôme français mmh. clairement euh, t'es pas reconnu quoi.
0: et encore en Grande-Bretagne il faut que tu sois diplômé il y a un problème de nationalité hein. par exemple euh, c'est que l'Australie dans le Commonwealth comme l'Angleterre donc ouais. les Anglais euh, peuvent travailler, euh, travailler en Australie en Australie ouais. et... Sauf si, euh... mais si toi tu vas faire ton diplôme en Angleterre tu ne veux pas travailler en Australie
1: si, si, si à l'époque je m'étais renseigné parce ouais. que j'ai l'Australie j'avais ouais. J'ai quelqu'un de, de, de ma promotion qui était irlandais. Mm -hmm. Et euh, il était irlandais. Il a fait son. Il a fait une. Il a fait sa, sa spécialisation euh, avec moi à Londres. Et après, il est parti euh, en Australie. Et heureux. moi, je leur ai demandé. Et ils m'ont dit, non, en fait, comme votre cursus initial n'est pas, est pas, euh, enfin, pas anglais, euh, il ne passera pas. Mais ça suffira. Ce n'est pas, pas que ça. Donc, euh, donc euh, je me suis renseigné pour, pour obtenir l'équivalence. Mmh. Et le processus australien est ah oui, quand même ah oui, oui. Non, non, non ce, que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ouais. tu
0: aurais, par exemple, un Français qui va faire ses études en Angleterre. Il n'aura il, il aura pas le droit d'aller brosser en, en Australie. Parce qu'il n'est pas australien dès le départ. Il n'est pas anglais. En fait, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est que moi, ma deuxième fille est née en Angleterre. Sarah, elle est née quand je vivais en Angleterre. Et donc, à l'époque, on m'avait dit, est-ce que vous voulez la nationalité britannique Et bon, à l'époque, c'était avant le Brexit, qu il y a des quinze ans de ça. Et, euh, et donc, je me dis, bah, quel est l'intérêt finalement Et là, elle m'avait dit, bah, si un jour, elle veut aller vivre en Australie, euh, si elle est anglaise, tout ce qu'elle fera sera exporté en Australie. Mais si elle n'est pas anglaise, elle ne pourra pas exporter. Et c'est là que je m'étais dit, mais si, si, moi je passe un, si elle passe un diplôme en Angleterre, il dit non, ça ne suffira pas. Il faut le diplôme et la nationalité euh, euh, du Commonwealth. Ouais. Ouais, je ouais. moi je sais pas de
1: toute façon on m'a dit on m'a dit c'est pas possible donc euh, ah, je... alors en Australie c'est très très compliqué c'était ouais. très compliqué ouais.
0: Ouais. mais en fait souvent les donc euh, et Hong Kong ça doit être alors ça devait fonctionner comme ça maintenant est-ce que c'est un peu alors, différent Hong
1: Kong c'était à l'époque euh, bah, il... il venait de rentrer dans le enfin c'était les débuts de mmh. dans, dans la Chine et euh, il c'était encore avec les diplômes les diplômes britanniques mmh. donc c'était assez facile que... avec le mmh. diplôme di... diplôme britannique euh, limite à l'époque c'était plus facile d'aller à Shanghai qu'à qu Hong Kong parce qu'à Shanghai euh, en fait il, mm. il fermait un peu plus les yeux mm. Mm. et donc ça ça, ça bloquait là-dessus et puis bon bah après je, je suis resté en France à vie de famille etc et puis, mm. et puis ça s'est fait comme Mais ça vrai, il y a le et, et là... puis après il y a eu le Brexit <rire> euh, l'Australie euh, quand j'ai donc je m'étais renseigné sur la, durs, la procédure d'équivalence procédure qui est longue et coûteuse mm. franchement euh, ça plaisantait pas et puis, euh, je, je n'ai pas eu la motivation d'aller jusqu'au bout. Après, euh... l'Australie, c'est loin. Hein. C'est ah, loin, c'est vraiment loin. Oui. Euh, mais Australie-Nouvelle-Zélande, ça m'aurait bien tenté. La ah,
0: Nouvelle-Zélande, oui. Ouais. Ouais, c'est autre chose. Euh, nouvelle... D'ailleurs, j'ai un de mes copains, Paul Cooper, qui était, euh, qui était mon, enfin, mon co-directeur de PhD, euh, qui lui est britannique. Et donc, maintenant, il est à. Il est en Nouvelle-Zélande. Il était muté à Antiago. Euh, et il y a l'université d'Antiago. Et, et l'endodontiste là-bas, qui s'appelle Lisa Friedlander, euh, m'avait euh, dit Mais si tu veux venir. Parce que par contre, là, ça c'est un des avantages quand tu es hospital ou universitaire C'est que euh, sur la, quand tu es universitaire, tu peux aller travailler dans des universités partout dans le monde. Mm. Là, on te demande pas d'équivalent. Par contre, tu n'as pas le droit de travailler en privé là-bas. Mais effectivement, quand j'étais universitaire. Je pouvais travailler aux États-Unis, je pouvais travailler où je voulais tant que j'étais dans un milieu universitaire, euh, ça, se, ça se faisait donc ça, c'était euh, euh, voilà. Mais effectivement, la Nouvelle-Zélande, ouais, c'est mais par contre, là, ça rigole pas. Enfin, c'est tu rentres pas pour prendre un café. Hein. Alors, la
1: Nouvelle-Zélande, c'était un petit peu, ils étaient un petit peu moins, moins embêtant mmh. que, que l'Australie. L'Australie, mmh. euh, ils avaient tellement ils ont une telle demande mmh. de, de dentistes étrangers que mmh. qui sont extrêmement euh, restrictifs. Ouais.
0: C'est une autre façon de voir le métier, là, parce que pour le coup, c'est un business. Hein. Euh, c'est comme les, les anglo-saxons, quoi. Ouais, hein. C'est ouais. un, un business assumé. Ouais, ouais, Et euh, ouais, donc, euh, nous, on n'est pas habitués à ça. On, est... on a beau se dire businessman, on n'a pas peur de parler d'argent, en fait. Euh, <rire> quand es en face d'eux, t'es euh, ouf. Ouais, non. Euh, c moi, c
1: je m'en suis rendu compte quand j'étais à Londres, que mmh. je discutais avec, euh, avec des dentistes australiens, ou tu... enfin, même, même des, des, des anglais ou des américains, tu te rends compte que que vraiment, on a une vision... Euh, mm. euh, on est loin de la vision business. Mm. Euh, de... Oui, oui, oui c'est pour ça.
0: que Quand sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, oh, si on te l'éthique, le machin, je dis, attendez, les mecs, c'est... Bon, OK, c pas, pour... pas parce que c'est comme ça ou pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même des bisounours de chez Bisounours. Ouais. Enfin, c'est... Euh, euh, c'est parce qu'on roule en, en Ferrari ou en Porsche qu'on est un sale businessman. Les, moi les, 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 les mecs j'en ai vu partout aux états unis des endodontistes aux états unis machin, quand ils discutent ils n'ont pas peur du tout quoi. nous ça même ça me choque enfin, ça, moi ça me choquait quand même la santé des gens Et, ouais, la santé des gens de je dis ouais mais moi il faut que je me nourrisse mm -hmm. <rire> ça remplit pas mon frigo toute cette histoire euh, ouais.
1: c'est une culture différente avec euh, différente avec, euh, avec un abord avec une relation à l'argent qui est complètement mm -hmm. complètement différente beaucoup plus décomplexée que, mm -hmm. que, que la nôtre mm -hmm.
0: C'est C'est sûr, avec ses travers, mmh. mais euh, comme notre système a des travers. Donc là, tu, tu, euh, tu finis ça, et c'est à quel moment que tu, montes, tu décides de monter ton cabinet finalement, quand tu vas pas à Hong Kong euh,
1: En fait, j'étais... Pour une histoire un peu compliquée, j'étais dans une procédure judiciaire avec, euh, avec quelqu'un, et euh, qui a pris du temps, qui a tardé, qui a tardé. Donc, euh, donc je suis resté collaborateur euh, pour cette raison. D'accord. Et euh, bon, en attendant, euh, je, le temps que ça se termine, euh, je suis resté collaborateur. Et puis, quand ça s'est terminé en 2015, euh, du coup, j'ai vraiment cherché euh, à créer mon cabinet. D'accord. Okay. créer mon cabinet. Ma femme était encore dans ses, ses études. Elle voulait rester, euh, faire, un, faire un cursus euh, hospitalier. Donc, du coup, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, on va rester, euh, rester dans le coin
0: d'accord, elle fait combien d'études parce que 2007 elle passe à l'internat bah, et... entre temps, entre
1: -temps euh, les enfants ah, oui, euh, mmh. donc ça, ça a décalé un petit peu et puis, euh, et puis après elle a voulu faire euh, vers assistant euh, et puis euh, faire praticien hospitalier donc, euh, donc euh, du coup ouais, quand j'ai compris qu'on allait ça. rester dans le coin du coup avec les concours et tout ça mmh. je me suis dit euh, bon, allez on dit restons là et puis ça sera bien quoi. ok et donc là tu ouvres ton cabinet euh, rue de Crohn J'ouvre mon cabinet. Alors ça, c'est plus récent, mais je l'ouvre en 2017. Ouais. 2017. Et puis, euh, ouais.
0: Et là, je, me de, je me souviens de faire part... Enfin, tu m'avais envoyé une invitation, d'ailleurs. C'est ouais. très joli. Je veux dire, oh, putain, euh, avec le, e, euh, le, le, le logo, là, le ER, qui est très, très, très bien fait. Et, on, euh, se euh, et on se connaissait pas à l'époque. On se connaissait pas... Alors... Moi je le connaissais en tant que référent parce que j'ai retrouvé... Euh, après je me suis dit mais comment je connais ce mec-là et En fait j'ai retrouvé dans ma base de données il y avait des, ouais, il y avait des, des patients euh, on avait des patients en commun et euh, tu m'avais envoyé un, une invitation et je t'avais appelé je l'écoute là franchement je sais plus, enfin, ce jour-là je ne pouvais pas venir mais je dis un jour je passerai euh, je passerai voir le cabinet et euh, c'est un très très beau cabinet voilà, bon,
1: on, je, me, je me souviens on se connaissait par Eugénal à l'époque
0: Ouais c'est... Pour... Oui, bah, bah, oui, parce, que,
1: parce que je suivais tes... <rire> Les, les débats les débats houleux, les débats houleux euh, ouais, qui euh, avaient ouais. à l'époque c'était plus plus développé et c'était
0: quoi ton pseudo sur Eugénol
1: c'est secret <rire> on le dira en off
0: ah ouais, 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 j'aurais bien ouais, parce
1: qu'il y avait un voilà. Eli d'ailleurs ouais non 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 mais moi j'étais j'étais peu actif j'ai été actif un petit peu dans les années fin fin des années 2000 euh, les années 2000, un petit peu des années début des années 2010 et puis après j'ai un peu lâché euh, mm. j'ai un peu lâché les... moi
0: j'étais très actif sur Eugénol quand j'étais en Angleterre je me souviens donc je suis en 2008 puis après euh, c'était euh ouais c'était un... c'était super ce truc c'est une base de données ce truc-là Jérôme Lipovitch si tu écoutes c'est à chaque fois je te le dis mais il y a une base de... une base de données d'informations là-dedans il faudrait trier, nettoyer, ils ont je ne sais plus combien de millions de postes. Enfin, C'est un truc de dingue. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, les gens nous le disent souvent. À l'époque, il y avait des discussions en avait, euh, C'était contradictoire. Il y avait, ça s'engueulait, ça se cajolait. Enfin, C'était vraiment très sympa. Quoi. Et Mais tu sais euh, que
1: même pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, je cherchais des, des informations et je suis allé dessus sur Général, dans les archives pour hein. voir ce qu'il y avait... Euh et, et j'ai trouvé des informations ah, là-dessus
0: ah, ah, il y avait un moteur de recherche qui était vachement bien foutu, mais je crois que c'est toujours actif d'ailleurs hein. il y a, il y avoir une, une communauté qui continue et, euh, voilà, moi,
1: et c'est moins, moins développé qu'avant mmh.
0: yeah. ok et donc tu ouvres, tu ouvres ton cabinet donc donc je dis toujours quand tu rentres dans ce cabinet d'abord parce que moi je l'ai connu, qu'il était à l'angle euh, de la rue où j'étais avant, puisque moi j'étais mmh, rue de Fontenelle tout, euh, tout en bas, et je me souviens très bien, c'était un assureur je crois le... C'est ça, c'était ouais. MMA à l'époque MMA à l'époque et, euh, et, euh, et fait, quand on rentre dans ce... C'est assez marrant parce que maintenant que tu me dis que tu habité à Troyes en fait on, re on reconnaît le... il y a des colombages des ouais. euh, colombages, donc c'est vraiment la... enfin, c'est Rouen, euh, Troyes, etc et il y a toujours un gros bouquet de fleurs là
1: C'est ça, ouais, ouais bah, c'était rapidement, on a voulu, euh, voulu faire en sorte que ça soit un lieu où on se sente bien dès l'arrivée. Mm. Donc, euh, donc on, a, on a un bouquet de fleurs toutes les semaines différents. Mm.
0: Et ça marque. Je veux dire, à chaque fois que j'arrive, ouais. je viens pas souvent, mais à chaque fois que je viens, je vois ce bouquet de fleurs. Et c'est marrant parce que j'avais ça, moi, dans mon ancien cabinet à Louvier. On avait toujours un très beau bouquet de fleurs à l'entrée. Et, euh, et à chaque fois, je me dis, putain, il faudrait que je le refasse parce que dans le cabinet, il faudrait qu'on le refasse. C'est quand même très sympa. Après, il y a eu le Covid, ils ont fléché et tout ça, mais ce gros bouquet de fleurs, puis c'est pas un petit bouquet de fleurs de pâquerette, quoi. Je pense que vous avez un, un, bon, un bon fleuriste, je sais pas c'est qui qui vous euh, fait ça.
1: C'est au nom de la rose, Rujan Jeanne d'Arc. Ah, c'est au nom de la rose ouais, qui les ouais. a. Ah
0: bah tu vois, là ils me surprennent parce que moi je m'ont jamais surpris. Ouais. Mais euh... ouais, c'est.
1: On est, on, est, on, on est globalement pas déçus, hein, franchement. Ah, oui. toutes les semaines. Euh, on, non, franchement. Nous une fin, variété euh, de bouquets, ouais. c'est vraiment très sympa.
0: Et enfin. Euh, je trouve que pour des, des cabinets qui soient un petit peu élitistes comme nous, avec le machin, le truc cosy, etc., c'est un truc qui en jette beaucoup. Alors après, on rentre dans le, on rentre dans le cabinet, y il avait, y avait des expositions de photos, t'es arrêté ça ou tu fais toujours
1: Alors, euh, on avait des... J'avais un abonnement avec, euh, avec une société pour des expositions de photos. Là, ils ont un peu moins de, de photos, donc du coup, pour l'instant, ça reste... Euh, ça, ça varie beaucoup moins maintenant. Ça varie beaucoup moins. En ce moment-là, j'ai mmh. des photos de Julien Tragin qui restent depuis quelques temps parce qu'on ne me propose pas d'autres choses. Mmh. Et donc, Julien, euh, Julien est encore là. Euh, mais pourquoi euh, il ne le fait pas tourner, lui bah, Lui, euh, avec cette société-là, il a, il a proposé quelques photos avec cette société-là. Et puis, du coup, pour l'instant, le temps que, ça se re, que je trouve un autre format ou d'autres propositions, du coup, pour l'instant, c'est ces photos qui restent. Mmh. Et donc, il faut que je me repenche un peu là-dessus pour, pour les renouveler. Mais mmh. avant, on les renouvelait tous les trimestres, oui.
0: Ouais. Et, et alors Julien Tragin qui euh, qui est en fait un photographe rouennais euh, et qui travaillait qui travaille lui toujours dans l'ancien so espace de coworking où on était et euh, et je me marrais parce que comme lui il est vraiment dans l'espace euh, coworking. De temps en temps je passais je voyais il, il, il travaillait sur des photos je dis oula ça c'est pour Romain il y avait des brosses à dents il y avait des il a dû faire un espèce ça. de a, tableau un moment ça. il avait euh, il y avait une brosse à dents à miroir il avait fait une composition comme ça c'était très sympa d'ailleurs sur le ton blanc euh, Blanc lasuré, là, je sais pas. Donc, euh... donc voilà, c'est donc, euh... un type qui est assez sympa d'ailleurs avec ses dreads. Et je crois que vous connaissez les enfants à l'école, enfin il y a un truc comme ça oui. euh,
1: Nos enfants étaient à l'école, donc je, je le connaissais de vue euh, et c'est à une de tes formations que je l'ai vu, il ah, était ouais photographe. Ouais, ouais. euh, la journée euh, sur le. Bataille des adhésifs. Bataille fait. des adhésifs, voilà. Et puis euh, du coup, on a discuté. Et puis, je lui ai proposé de venir au cabinet. Et puis, euh, et puis on a travaillé ensemble après.
0: OK. Et donc là, tu as tu as deux salles de soins. Dont, enfin, tu en as une, c'est un, un, un salle de shoot <rire>
1: J'ai une salle de consultation, première ouais. consultation, et puis avec le studio photo. Mmh. Euh, plus, ouais, pour la première consultation, studio photo. Euh, et puis, une deuxième salle plus, plus clinique pour la... L le côté opératoire.
0: OK. Et donc là, aujourd'hui, ton exercice, il est euh, très... Alors, moi, je le connais surtout très orienté à réhabilitation globale et esthétique. Ça représente à peu près quelle part de, de ton activité, euh, euh, en gros, en gros euh, cette partie-là
1: Alors, euh, activité esthétique, c'est est notre quotidien. Mmh. Après, on n'a pas forcément des grosses réhabilitations tous les jours, clairement, mmh. clairement mmh. pas. Mmh. Euh, on soigne... Euh... On soigne des, des caries simples postérieurs euh, comme des, des choses un peu plus complexes. Bon, il, y a, il y a de l'onlet, de la facette. Euh, C'est assez, mmh. assez varié. Mais globalement, euh, j'essaye de faire en fait, euh, d'appliquer tout ce que j'ai vu pendant mon master, c'est-à-dire la globalité de l'esthétique, mmh. que ce soit dans, dans la vision orthodontique, euh, vision euh, paro euh, ou implanto, enfin euh, J'essaie vraiment de, de faire une prise en charge globale du patient euh,
0: et et bon. à partir de à quel moment parce que souvent toujours euh, euh, je, 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 il y a quelqu'un qui me dit moi je vois l'exercice de, de Romain Eli je dis bah, ouais mais, enfin il n'y a pas l'exercice de Romain Eli il y a l'exercice le, que Romain Eli a construit Donc, comment ça se passe entre le moment où tu fais ton master et l'exercice que tu as aujourd'hui, où toi, tu as l'impression que c'est un exercice quotidien, mais qui n'est pas un exercice euh, quotidien. Enfin, c'est ton quotidien, mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Ah Est-ce est est... que, est que tu te rends compte que ton exercice n'a plus rien à voir entre ce que tu as aujourd'hui et au moment où tu te places des coquets
1: Clairement. Okay. Clairement. Alors, il euh, y a une longue évolution. Il y a une longue évolution parce que moi, je suis resté dans un cabinet. Dans mon cabinet, je m'entendais très bien avec le, avec le titulaire. Après, on avait... Euh, on avait deux manières d'exercer de, différentes et euh, c'était difficile de, de proposer euh, des traitements esthétiques euh, complexes je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait quand même un environnement particulier mmh. pour que ça, les patients se sentent bien et, et qu'ils euh, qui, qui sentent en fait que, que tu étais la personne euh, qui était appropriée pour, pour faire les traitements esthétiques mmh. donc euh, je l'ai compris euh, euh, très très vite Mmh. Très, très vite, euh, dans les années, début des années 2010, je savais que, que, que ça, serait, ça serait compliqué. Après, bon, pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure, du coup, je suis resté. Mais je me suis fait aider. Je me suis fait aider pour, euh, pour progresser dans, dans, ma, dans ma communication déjà avec le patient.
0: Et donc, ça, ça, voilà, c'est là dessus que je voulais en venir. C'est-à-dire que tu, as, tu te rends compte quand même que ta partie technique acquise euh, il faut transformer l'essai.
1: Ouais. C'est-à-dire bah, que... Tu très sais très vite je m'en suis rendu ouais. compte. Okay. Je me suis dit, en fait, euh, euh, après un an de master, euh, deux ans, ouais, je, je me rendais compte que, oui, euh, je progressais techniquement, en niveau connaissance, je progressais, mais par contre, je euh, euh, n'arrivais pas à convaincre mes patients. De... De ouais. mes, mes patients n'étaient pas du tout convaincus euh, que, que j'étais la personne pour leur proposer ce traitement-là. Et, et en fait, il y avait un delta important entre ce que j'apprenais. Euh, entre les, toutes les formations que, que je faisais euh, que ce soit en France ou à l'étranger et, et ce que, ce que j'arrivais à faire et ce que j'arrivais à transformer donc euh, rapidement j'ai compris ça et, et j'ai compris qu'après avoir appris le, le savoir-faire même s'il mmh. fallait continuer de l'apprendre il fallait apprendre le, le, le savoir-être la communication mmh. et tout ce qu'il y a autour euh, la partie... Euh, partie, euh, oui, communication, marketing et compris.
0: Mais c'est marrant en fait cette approche parce qu'il euh, y, y a deux façons de, de se faire coacher. Il y a le premier de dire bon, je m'emmerde dans mon activité, il va falloir me rebooster. Euh, c'est ce qui est je pense, une, une, peut-être pas une majorité mais une grosse partie de la, des professions qui vont chercher euh, à un moment donné une solution d'organisation euh, euh, donc là on a Binas, on a le Prado, on a éventuellement Cyril, je, crois que, je pense que Cyril le fait un petit peu différemment et puis, il y a celui qui euh, qui dit « putain, j'ai quelque chose à vendre et je ne sais pas le vendre », entre guillemets, hein, sans que le, vendre, le mot « vendre » soit, soit mm. galvaudé. Et, euh, euh, et à ce moment-là, la demande n'est pas la même. La demande n'est pas la même, parce que quand tu vas voir... C'est assez marrant, parce qu'en 2003, quand je passe mon, à mon exercice à l'exercice exclusif, à l'époque, j'ai peur, hein, je suis à Louvier, euh, je suis tout seul, on est 15 en France, et je me dis, mais comment je vais placer le truc là ?» Et donc, je suis allé voir, à l'époque, Edmond Binas. Il me dit bah, « c'est intéressant, là j'ai mes fait, on va vous faire un truc à la mode bon. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'était pas... Enfin, J'adore je, je, ce qu'il m'a fait. Enfin, il m'a appris à faire des tableaux de bord, des trucs, des machins. Mais ce n'était pas ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a peu de systèmes de, de coach, entre guillemets, qui sont suffisamment personnalisés pour venir te dire « Mais en fait, ton problème, il est, il est, il est là. » Et c'est ça tu fais ça, il faut mettre un bouquet de fleurs à l'entrée, il faut faire ceci, cela. Et comment tu es allé, euh, comment tu as trouvé la personne ou l'organisme Qui c'est d'ailleurs qui t'a coaché Est-ce que Alors, tu peux dire son nom oui bah,
1: J'ai commencé avec, euh, avec Efficience Dentaire. Efficience D'accord. Euh, et puis donc j'ai eu différents consultants. Et euh, rapidement, j'ai été, euh, au bout d'un an, j'ai été... Euh, alors, ça a été une, une décision difficile, quand même, déjà, de se faire coacher, de se dire, bon, bah, vraiment, je vais aller, je vais aller me faire coacher. J'avais, j'avais peur, peur de me faire coacher parce que j'avais peur qu'on me, qu me transforme. J'avais peur ouais. qu'on me transforme et qu'on mm. me transforme en. Je voulais, je voulais pas changer ma pratique et, et rentrer dans des trucs euh, qui allaient contre ma valeur, contre mes valeurs, mm. contre mon éthique. Je voulais pas devenir un, un vendeur à tout prix où mm. on me demandait de faire de... Enfin, entre guillemets c est, c est les... quoi.
0: Ouais, mais c'est souvent une image galvaudée que l'on a du euh, de, de, des coachs. Ils, eux, ils pas, enfin, ils n'ont aucun intérêt à faire de, de, de parce que très vite, quand tu rentres dans le système, tu te rends compte que c'est pas ça en fait. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. En fait, bah, je j'ai rencontré bah, par Eugénol, j'ai échangé avec quelqu'un qui, qui avait des valeurs qui étaient assez proches de, des miennes et puis qui qui m'a dit tiens, j'ai fait ça et on a on a on a échangé par téléphone et puis du coup, il m'a convaincu et donc du coup, en fait, euh, j'ai appelé, j'ai dit bon bah OK, bah, accompagnez-moi.
0: Et à ce moment-là, Efficience, c'est un organisme de, un organisme de, 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 de coaching interne... enfin, organisationnel euh...
1: Ils faisaient... Euh, oui, ils accompagnaient, ils te donnent des conseils euh, de, euh, sur la communication, sur l'approche avec le patient, comment organiser ton, ton cabinet, mmh. euh, structurer, structurer le, le cabinet. Et puis donc... Euh, donc rapidement, j'ai j'ai eu une consultante qui. La première année, euh, c'était pas vraiment, ça n'a pas forcément matché parce que j'avais mmh. quand même beaucoup de, de blocages. Et puis, euh, puis j'ai changé de consultant. J'ai je suis tombé sur une consultante. Euh... Alors, quand, tu
0: parles, quand, tu, quand tu parles de blocage, c'est quoi C'est des blocages à quel niveau C'est à dire de dire, mais euh, moi j'ai parce que ça, c'est très dentiste ça de dire, mais j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai envie de faire, ce que je dois faire. Inversement. <rire> Si on ne te dit pas de faire, alors que tu es venu la chercher pour qu'elle te le dise, ça devient, ça devient compliqué Ou est-ce que c'est parce que ce qu'elle te dit, tu dis dis, attendez, moi je ne vends pas des pommes et des poires, et, et que ce n'est pas adapté à, à, à ce que je veux faire À quel moment il se trouve le
1: blocage euh, J'avais des, des blocages quand même sur la relation à l'argent, mmh. et euh, il a fallu y aller progressivement. Mmh. Euh, il a fallu y aller progressivement, et donc du coup... Euh, euh, du coup j'ai trouvé euh, j'ai trouvé une consultante super qui m'a qui m'a accompagné et qui m'a qui m'accompagne toujours et euh, qui m'a aidé à progresser à, à faire mon chemin dans ma tête sur euh, sur ce que j'étais capable de faire parce que je certes techniquement je j'avais appris à faire des choses euh, j'avais peut-être des, des compétences mmh. mais par contre je j'avais pas confiance en moi pour euh, pour mmh. le pour le faire et euh, il a fallu justement me elle, moi elle m'a aidé à à prendre confiance en moi à me dire euh, mmh. tu, tu peux le faire tu, tu y arriveras et, mmh. Mmh. et ça, clairement ça m'a
0: Donc là tu un coach tu es toujours par efficience ou euh, Alors je,
1: je ne suis plus par efficience je suis euh, je sais pas si on peut le dire après oui, bah, euh, je suis donc je suis coaché par euh, Sabrina Courtaille c'est société mmh. IR uh, C'est société IR C'est E A E R euh, E A
0: E R OK euh,
1: euh, qui qui m'accompagne encore à euh, la créer sa société, je l'ai suivi. Et puis, euh, bah écoute, si elle est
0: efficace, Sabrina, si vous nous écoutez, je vous enverrai la facture ou la pub après. Il <rire> <rire> vient de m'expliquer comment on fonctionne, mais euh, euh, ok. Mais enfin, tu vois, moi, je, là, tu nous en parles et, et tu m'as toujours dit du bien. Voilà. Euh, non, non, euh, je,
1: et, et, euh, ouais, elle m'a accompagné tout en respectant ma, mes valeurs, mon, mon éthique, euh, sans. J ai, j ai jamais, on ne m'a jamais poussé à me transformer, à me changer dans quelque chose que je ne voulais pas être. Mmh, mmh. Et donc, je suis resté moi-même. Et puis, j'ai juste appris à, à travailler sur les choses sur lesquelles je n'étais les ouais, pas prêt. Quoi.
0: Ouais. Et, et euh, euh, comment, donc comment ça se passe C'est-à-dire que vous avez des réunions régulièrement Tu, tu as des réunions, où
1: Tu as des suivis, tu as des tableaux de bord. Et puis, tu as des suivis sur, le, sur comment... Euh, bah, comment euh, apprendre à, à gérer ton agenda, mmh. à organiser ton mmh. agenda, mmh. Euh, comment, comment communiquer avec ton patient, présenter un plan de traitement, euh, mmh. faire une première consultation, euh, comment, comment faire les ententes financières, comment mmh. toutes ces, tout ces choses-là. Et puis voir. Mais ce n'est pas un est, coaching
0: qui... à titre personnel, c'est-à-dire sur ta personnalité, c'est vraiment un coaching cabinet.
1: Alors, c'est cabinet, mais, mais de toute façon, c'est très, mmh. très personnalisé. Donc, euh, quand, quand il y a des choses qui, qui bloquent au niveau du cabinet, euh, c'est souvent à, par ta personnalité. Euh, et donc, du coup, il faut, il, quand tu as des blocages, oui, il a... faut un petit peu travailler mmh. sur tes blocages. Donc, il y a une partie personnelle pour justement débloquer le professionnel. Mmh. Mmh. Okay. Donc euh...
0: Et donc, c'est quoi C'est une... maintenant, euh, alors, as la, gros... la première année, bon, c'était pas vraiment, tu n'as pas trouvé ton, ton truc. Ouais. Tu rencontres la deuxième année, c'est avec, euh, avec elle, et donc elle, elle monte sa société. Maintenant, elle t'accompagne à titre individuel. Ouais. C'est quoi comme fréquence de, de, de rendez-vous Vous, Vous l'appelez à la demande ou euh... Alors,
1: tu l'appelles à, à la demande, globalement, si, à, si elle peut. puis après, sinon, ça peut être toutes les semaines, euh, selon, selon ta demande, selon, selon ton besoin.
0: D'accord. Donc, par exemple, à un moment, vous décidez de changer quelque chose dans le cabinet, vous demandez qu'elle vous qu elle vienne qu elle, vous aider. Elle, elle, euh... elle
1: donne elle donne des conseils, elle fait un suivi et puis euh, puis elle accompagne. Et puis quand il y a, quand tu tu, en, tu fais un recrutement, bah, ouais, C'est ça. Elle fait du recrutement d'assistante. Hein, du recrutement hein. d'assistante. Mmh. Et donc, du coup, quand as, tu recrutes euh, une assistante, euh, bah, elle à l'aide à la formation de l'assistante et il y a un suivi de l'assistante pour euh, pour la pour la rendre efficace parce que parce qu'au début, euh, bah, faut mmh. apprendre quoi. Mmh, mmh.
0: Ok, et donc ça c'est euh, donc c'est en fait le, le pilier de, de. Il y a des moments où tu as des, une période où tu la contactes pas et puis des périodes où c'est un peu plus intense.
1: J'ai fait une pause pendant pendant deux ans. Mmh. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et en fait euh, mmh. il m'a fallu ces deux ans de pause pour me rendre compte que, que finalement en fait euh, euh, que j'étais j'étais allé dans une routine et que mmh. et qu'il y avait encore du, des choses à faire à changer mais mais il fallait justement cette petite euh, cette petite pause euh, pour te dire bon bah, au bout des deux ans tu te prends un petit peu ta claque, ah oui, tu, tu, tu fais un état des lieux tu te dis bah oui tu es, es dans une routine et il y a des choses à changer faut tu ouais. peux tu peux améliorer les choses
0: ok et euh, euh, donc là, actuellement, ton cabinet es tout seul. Et tu as deux assistantes. Hein C'est ça. J'ai deux euh, assistantes. Euh, qui une qui est deux. plus au fauteuil maintenant. Une une, une,
1: une qui est qui est au fauteuil et puis une assistante euh, administrative. administrative. Ok. Depuis de, qui est là depuis depuis octobre.
0: Et donc au niveau de l'organisation de ton cabinet, ça. Donc euh, maintenant, tu enfin plus peur. Enfin, on a toujours peur en fait, mais euh, mm. as plus peur. fait je pense que as gagné en légitimité, en auto -le auto sentiment de légitimité, c'est-à-dire que bah, je suis légitime pour proposer des devis de ce montant-là parce que c'est ça qui fait peur hein. c'est euh, quand on voit les, les, les chiffres qui s'additionnent euh, on se dit euh, wow, qui je suis moi pour lui demander euh, 10 ou 20 000 euros pour remettre un, dans ses sourires quoi.
1: Moi, moi franchement j'ai commencé mon exercice euh, on me parlait de facette euh, je disais c'est super c'est beau c'est mmh. super mais, mais moi de proposer un traitement à 300 euros c'était déjà compliqué pour moi mmh. Donc, euh, donc, donc, forcément. Euh, le peu qu'on
0: a discuté récemment, je pense que t'as bien guéri là.
1: J'ai <rire> travaillé sur moi. La de Sabrina. Hein, avait, <rire> voilà, j'ai appris à, à, à justement prendre du recul par rapport à ça mmh. et à, à décomplexer. Mmh. Mais, mais moi, j'avais clairement un problème avec l'argent et je me disais. Wow, tu, tu sais d'où ça vient, ou pas Oui, bah, c'est le passé familial ouais, euh, ouais. Euh, qui, qui fait que. Euh, quand moi quand tu grandis dans un milieu où qui est es modeste euh, mm. où tu fais attention etc tu c'est pas mm. j'ai jamais manqué de rien mais c'était pas mm. on n'est pas sur l'or et donc du coup euh, je enfin pas, pas mon enfance la, mais non, non, mais du coup, euh, d ouais. du coup du coup euh, je savais que quand quand je demandais 300 euros des fois, euh, fois c'était compliqué, être compliqué hein. mais mais euh, le travers de ça c'est que je me je me faisais manipuler aussi mm. par des patients donc mm. du coup euh, j'ai appris à prendre du recul un peu par rapport à ça. Donc, okay. c'est un gros travail qui a été long. Donc, okay. Parce que là, on est dix ans après. Oui,
0: mmh. non, mais c'est de toute façon. Et alors, le problème, c'est que pareil, euh, si, ceux qui nous écoutent veulent, faire, euh, veulent passer ce cap-là. Ce n'est cap pas, un pas une recette de cuisine, en fait. Hein, c'est un travail à faire. Euh, alors, psychologique, on n'est pas là à faire du coaching, de machin, mais ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que c'est un, un processus. C'est-à-dire, il euh, y a l'alerte. On allume la flamme. Euh, D'abord, il y a le déni qui dure très, très longtemps. Ensuite, il y a l'alerte qui se dit, putain, c'est pas possible, les autres, ils y arrivent, pourquoi moi, j'y arrive pas Et puis, il y a aussi un le... moment il y a, un où il y a le, le truc, OK, on va aller chercher l'information. Et c'est au moment où on enclenche le truc que là, ça devient, il y a, il y a au moins euh, 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 une période aussi longue que la précédente. Et, euh, et quand on arrive au bout, on se demande pourquoi, un, on l'a pas fait plus tôt et pourquoi les autres ne le font pas ouais. Je sais pas si ça, te, ça te fait ça
1: alors Allez. non, je, je me demande pas ça, mais c'est vrai que j'ai eu une période où c'était quand c'était difficile que n'arrivais pas à, à, à transformer euh, avec euh, à, à, entre guillemets à vendre des plans de traitement à, à des patients même simples. Euh, J'avais vraiment des rancœurs en, euh, à l'égard d'autres confrères qui je me disais mais ils y arrivent euh, mm -hmm. pourquoi, pourquoi, pourquoi pas moi quoi Et je me disais mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait pas je, je sais clairement, et encore aujourd'hui, euh, je travaille dessus, donc je sais clairement que ce n'est pas, pas facile. Mm. Euh, moi, ce qui m'a le plus aidé pour, pour, pour le cabinet, c'est d'apprendre à me connaître. Mm. Les, toutes les recettes qu'on t'explique, qu ça t'aide clairement. Mm. C'est un gros plus. Mais si tu ne te connais pas, de mmh, euh, mmh. toute façon, tu le, pas, entre quoi.
0: le fond C'est entre le fond et la surface. C'est vraiment est la base. Le, tant que tu ne connais pas le fond, euh, tu ne sais pas où... Euh, tant que tu ne te connais pas bien, tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne connais pas tes faiblesses, ne sais pas où travailler.
1: Et mais voilà. voilà. Et donc, euh, euh, je sais que... Je, je, je sais que ce n'est pas un chemin euh, facile. Et ce n'est pas agréable. Hein. Ce n'est pas agréable. Mmh, mmh. C'est encore euh, régulièrement, il y, mmh. y a des moments où tu, tu te prends des petites claques tu, mmh. tu te rends compte que finalement, tu as encore des choses à, à travailler. Et c'est pas c'est pas grave sur le coup et puis après bah, tu te dis bah écoute en fait euh, c'est mm. qu'il y a encore des choses et puis il faut, faut avancer quoi il mm. faut avancer mais mais non aujourd'hui je, je, je me dis plutôt euh, je, je me dis pas que c'est facile pour les autres mais j'ai vraiment plutôt envie qu'ils qu y arrivent mm. que, que les, les autres gagnent euh, du temps et il y a des, des fois je je rencontre de, de, de jeunes confrères et, et j'aurais plutôt envie de les, les aider à leur dire euh, gagne du temps, quoi. Mmh. Ne, ne, ne prend pas autant de temps que, que ouais. moi pour le faire.
0: Ne sois pas dans le déni aussi longtemps. Ouais.
1: Parce que parce que euh, moi, il m'a fallu rencontrer euh, plusieurs mentors pour, euh, pour, pour avancer, quoi, mmh. pour venir euh, et que chaque mentor te, te mette des petites claques par-ci, mmh. par-là pour mmh. te dire, bon, allez, il faut, faut y aller. Il faut y aller. Quoi. Mmh. Faut mmh. Y aller. Et, euh,
0: okay. et donc, qu'est-ce qui fait que... Parce que va, pour, va finir ton cursus avec... Euh, tu as fait une formation à Neoma Chez Néoma, il y a, ça a finit un an. Il y a un an, près, ouais. à peu près, oui. C'est en même temps que moi, je crois. Ouais. Et, euh, et donc, c'était quoi cette formation-là
1: Donc, c'était une formation euh, management global Donc, euh, tu avais, avais de tout la, la stratégie. Alors, c'était vraiment pour les entreprises en général. Hein, mm -hmm, pas pas mm -hmm. du tout euh, appliqué dans le terme. Mais tu avais du marketing, de la stratégie, du... Gestion de projet, euh, de... la connaissance de soi, euh, c'était pareil, c'était la, la base. Et puis, euh, la, finance, un euh, peu la peu. finance, la comptabilité, vraiment. Ouais.
0: Euh... Et, euh, et ça, que, que, ça tu l'as fait dans le, quel but De faire progresser ton cabinet ou de se dire voilà, je vais une formation complémentaire pour éventuellement faire autre chose
1: Les deux, clairement, ouais. clairement les deux. Euh, je, voulais, je voulais vraiment faire progresser mon cabinet je me disais il y a des enfin, j'ai l'impression de alors j'aime pas rester inactif trop longtemps au cabinet et, et j'aime bien aller faire des formations parce que parce que ça me... ça me sort aussi du cabinet et puis j'avais envie de je sentais que j'avais des faiblesses au niveau à certains niveaux dans la gestion du cabinet dans le management et j'avais envie de d'asseoir un peu mes... mes compétences et puis de trouver des, des des solutions, et puis de, ouais, de, de, de prendre un peu d'expérience. Donc du coup, pour le cabinet, c'était ça l'objectif. Et puis je me suis dit aussi, bah, on ne sait jamais pour d'autres choses, mmh, ça, peut, mmh. ça peut servir. On ne sait pas euh, ce qu'on fera dans 5 ans, 10 ans. Donc, euh, donc clairement, sûr. je...
0: Et tu as trouvé vraiment des, quelque chose d'applicable à ton cabinet ou Finalement, euh, fin, moi, pour, à titre personnel, mais quand, quand j'ai fait euh, ma formation à l'EM Lyon, je ne l'avais pas fait dans le but de développer mon cabinet. Moi, c'était vraiment dans, dans le but de développer la société de formation et d'autres projets. Euh, qui sont euh, enfin qui étaient en naissance, et euh, par contre, je me suis très vite rendu compte qu'en fait il euh, n'y avait pas de transposition au, au médical. Alors, il y a des formations euh, très orientées médicales, euh, y en a qui, qui se font à Paris beaucoup, même des, des MBA, etc. Mais celle que moi j'ai fait à l'EM Lyon, elle était euh, alors en culture générale euh, exceptionnelle. Moi, ce que j'ai appris, j'ai adoré on en discuter avec Camille, euh, parce que Camille fait la formation que, ouais. que, tu, euh, que tu fais actuellement, mais. Moi, j'ai, vraiment, mais j'ai adoré, même les trucs, les cours que j'aimais pas, j'ai adoré quand même parce qu'il y avait, euh... mais euh, aucune transposition. Enfin, voilà, c'est comme si dans mon cerveau, j'avais complètement euh, shortcuté la partie euh, dentiste. C'est vraiment, euh, 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 j'ai appris plein de trucs, ça nous a, ça, 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 ça nous a provoqué une accélération au niveau d'Endo Academy. Euh, euh, ça a créé ça a permis la création euh, euh, bah donc je peux le dire aujourd'hui puisque quand le podcast sortira euh, ça sera lancé euh, de Endo Boutique hein, qui est une forme une, un e-commerce qui ne qui va qui vend des produits euh, qui vend des produits uniquement d'Endo euh, euh, donc voilà et ça c'était ça aurait été alors c'est pas que ça aurait été impossible de le faire sans ça mais moi ça m'a ça m'a boosté euh, dans l'envie de faire autre chose euh, voilà donc AndoBoutique.com hein. point e n d allez voir sur le site, c'est assez intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que cette formation business, je n'ai rien trouvé que j'aurais pu mettre dans mon cabinet. Alors, j'ai trouvé deux, trois trucs. Toi, dans celle que tu as fait, est-ce qu'il y a du, du transposable ou pas
1: Il euh, y, y a clairement une réflexion euh, à avoir dans, quand tu, tu abordes les, les, la partie stratégie, euh, stratégie mmh. d'entreprise euh, tu comprends qu'il y, y a une réflexion sur ta stratégie de, de cabinet euh, ah. à avoir. Mmh. Et il y a quand même pas mal de, de clés que tu peux, que tu peux trouver sur, euh, sur, euh, sur comment avancer, comment te démarquer des autres, comment justement dans l'environnement concurrentiel qu'on a aujourd'hui avec, euh, avec euh, tous les centres qui ouvrent, etc. Mmh. Comment, comment avancer euh, Qu'est-ce que tu peux faire Et même si ce sont des idées générales, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont applicables. La partie marketing il euh, mmh. y avait pas mal de... moi j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être euh, qui peuvent être applicables après il euh, y a il des il des il aussi des, des des livres moi plus dentaires mmh. que j'avais que j'avais lu par exemple en marketing dentaire et donc du coup j'avais déjà déjà des idées euh, des idées mais c'est vrai que euh, le questionnement de, de l'approche marketing, par exemple, qui s'applique complètement, euh, complètement au dentaire, euh, on te l'apprend et c'est tout à fait applicable. Mmh, mmh. Après, on, a un mémoire, on avait un mémoire de, de fin de cycle à, à faire et là, j'ai fait justement sur le, le leadership en cabinet dentaire. Mmh. Et pour le coup, du coup, j'ai fait j'ai vraiment fait de la recherche euh, bibliographique sur tout ce qui est ce qui était possible de faire et comment l'appliquer vraiment. Euh, euh, concrètement euh, au cabinet de long terme donc mmh. du coup c'était vraiment euh, c'est le, le, la partie qui m'a le plus apporté après c'était vraiment ce que je venais chercher je voulais vraiment euh, approfondir cette partie là et donc du coup euh, j'ai cherché toutes les, toutes les applications Enfin, euh, j'ai essayé d'approfondir le plus possible euh, mmh. dans les applications euh... Et tu l'as mis en obligation euh... Alors c'est je, je, je mets en, plein, en pratique au fur et à mesure euh, petit à petit il y a, y a beaucoup de choses qui sont possibles euh, tout n'est pas, pas applicable en, en un clin d'œil. Mais il y a, y a énormément de choses à, à faire dans la partie management leadership. Et c'est vraiment, vraiment la partie qui m'a le plus passionné. C'était vraiment le truc que je, je venais chercher. Mmh. Et là-dessus, je sais qu'il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Mmh. Choses à faire.
0: Okay. Et donc, est-ce que tu, tu, tu as l'impression que euh, même si on apprend toujours quelque chose, est-ce que c'est un investissement... Euh, parce que ces formations sont des investissements quand même. Hein, le... Est-ce que c'est un investissement justifié ou c'est un, un investissement plaisir euh,
1: Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un investissement justifié. C'est un, un coût, mais euh, par rapport clairement à la formation que j'avais faite à Londres, c'était mmh. un coût... Euh...
0: Combien c'était d'ailleurs à Londres euh...
1: Alors, à l'époque, c'était 10 000 livres l'année en 2010. 10 000, 000 livres, ça, augmentait, euh... ça augmentait chaque année, donc en fait ça a fini à 12 000 livres l'année, donc ça fait un... À 12 000 petit livres, à l'époque 15 000 euh...
0: euros quoi. Oui, oui, facile parce que ouais. quand j'étais en Angleterre, c'était la... un 1.5, donc une livre ouais. c'était 1.5 euros, euh, donc ça faisait déjà ouais, ouais. 15 000, 18 000 euros ouais. Ouais, ouais, sur à l'année. À l'année, oui.
1: À l'année, donc euh, non, non, c'était déjà ça, c'était... Et là, la formation de Neomas, c'était quoi euh, C'était euh, 10 000. Un, peu, un petit ça. peu moins de 10 000 euh, l'année.
0: Est-ce que Lyon, c'est plus Lyon, on est à 17 000. Je non,
1: crois. C est, c est pas le, après, c'est pas le même, le même cursus. C'était euh, une formation bac plus 4. Bac plus 4 en management. Celle de, que j'ai faite année en bas.
0: Ah oui, non, là c'est au-dessus. C'était avec lesquels.
1: Toi c'était bac plus cinq, il y avait qui bac est plus cinq. Euh...
0: En fait, euh, je n'ai jamais reçu le diplôme. En fait, je m'en foutais, juste simplement que j'ai passé, euh, parce que ça a duré. Euh, en fait, c'est un, un pré MBA, c'est un MBA, ce qu'ils appellent le MBA court, le short MBA. C'est 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 la possibilité, c'est le premier, euh, c'est le début du MBA. Ensuite que tu continues avec six mois mm. plus encore plus intensif. Là j'y suis pas allé parce que j'avais n'avais plus d'intérêt, euh, mais. Euh, voilà mais en gros c'est c'est il euh, y, a, y a le retour sur investissement mais surtout l'investissement le, le retour sur investissement mais personnel et ça mmh. c'était euh, enfin, pour moi c'était euh, ça fait partie euh, des, des très très gros trucs professionnels qui m'ont euh, dans lequel je j'ai je, je, aucun regret quoi enfin c'était euh, je en regrette rien d'ailleurs ce que j'ai fait mais ça vraiment le c'est le dernier que j'ai fait et euh, moi il m'a permis de voir la société le monde euh, de plus écouter les, 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 les depuis écouter les comment on appelle ça les les infos de la même façon voilà euh, peut-être d'être un peu moins crédule mais à ne pas tomber dans l'inverse de dire tous des tous des salots tous des enfoirés voilà c'est c'est pas simple c'est on vit dans mmh. un monde qui est quand même complexe et, euh, et c'est simplement sympa de temps en temps d'avoir des éclairages de dire bah en finance par exemple de voir comment fonctionnent les grosses entreprises euh, c'est c'est un côté un peu un peu sympa et ben bah, écoute euh, oui vous voulez rajouter non, non, le, jeu,
1: le, le, bah, le le MBA? Euh, C'était quelque chose que je voulais faire en fait initialement, mmh. et puis euh, bah, niveau temps énergie, mmh. euh, bon, j'ai pour l'instant pas passé le, le cap de, de le faire, et donc mmh. du coup, euh, mmh. je, me suis, je me suis mis après, sur une petite euh, formation comme ça. Ouais, hein.
0: Mais après, le, le MBA, enfin, faut pas non plus faire le, les choses pour un titre, c'est à dire que. Euh, le problème du MBA, pourquoi moi, j'ai pas fait les... les le MBA, c'était 24 mois, j'ai fait que j'en ai fait que 17. Dans euh, 18, donc il manquait 6 mois. Mais en fait, il y a un moment, c'est... Qu'est-ce que ça apporte C'est-à-dire que là, ça, ça apporte vraiment le MBA, il a un intérêt pour ceux qui vont monter d'un... qui veulent vraiment scaler, enfin, monter à l'échelle sur des postes européens. Mm. Euh, euh, voilà, c'est ça l'intérêt du MBA. Donc, ça veut dire que tu rentres sur un... Euh, sur la conception des réseaux un peu euh, euh, internationaux, etc. Ouais, là là pour le coup je voyais plus l'intérêt autant mmh. euh, j'ai vraiment l'intérêt de ce que j'ai fait autant au dessus ça m'aurait fait plaisir bon un master j'en avais, euh, avais déjà mais euh, euh, voilà et MBA pour le coup là, il y en a un qui est très très bien à l'ESSEC ou à HEC ouais, ouais. euh, ceux-là ils sont et pour le coup tu vois, je, je devrais refaire un truc je, vraiment sur le MBA j'irai sur un MBA santé vraiment avec une connotation santé parce que là il y a la notion euh, euh, d'éthique la notion euh, euh, data euh, data et médicale euh, qui euh, en fait qui va qui est pour l'instant un frein mais qui va devenir un accélérateur euh, et là pour le coup il va falloir comprendre les, les, vraiment comprendre tout derrière pour le, le switch euh, ça m'a fait marrer ce matin parce que euh, j'ai entendu à la radio je sais plus quelle radio c'était la première publicité pour la crypto pour vendre de la crypto monnaie. Enfin, alors, j'écoute pas souvent la radio, hein, peut-être que ça fait longtemps, mais c'est là où on se dit euh, ça y est quoi. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, on a de la publicité pour euh, pour la crypto monnaie. Jusqu'à maintenant c'était un truc un peu euh, euh, des gens érudits de la chose. Enfin, euh, on sentait les mecs, ça faisait bien de dire je fais de la crypto, je fais de la crypto. Là, ça y est, c'est parti. Et le, le data en médical, euh, j'ai assisté à une conférence il y a pas longtemps en fait. C'est euh, on peut euh, on peut en avoir une idée euh, très fermée c'est quelque chose d'inévitable. Mmh. C'est quelque chose d'inévitable. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un moment donné où euh, si je devais refaire un truc là-dedans, moi, je partirais sur un MBA, mais avec connotation santé qui aborde... Euh, qui aborde cette notion là quoi.
1: mais il y en a il y en a et justement j'ai j'avais regardé ça justement et il y, a, il y en a quelques uns qui se sont développés qui sont mmh. qui sont pas mal, eh ben là, là ça s'accélère ouais. mmh. parce que c'est mieux qu il, y a, il y a une vraie problématique euh, mmh. dans mmh. notre domaine mmh. il y
0: a une vraie problématique ouais. on se plaint de RGPD mais <rire> vous n'avez pas vu ce qui nous attend mmh. là bah ben, écoute Romain merci beaucoup c'était euh, très sympa tu vois mais encore une fois je un dis mais ça va comment ça va se passer tout à l'heure je vais dire des e des e euh, non non mais je sais que ça, ça va très bien se passer euh, juste si euh, euh, parce que euh, quelqu'un que j'ai que, que interviewé récemment m'a dit oh, tu fais plus tes quatre questions à l'époque à la fin donc euh, si tu devais euh, euh, revenir sur quelque chose de, sur ton parcours euh, ou si tu devais revoir euh, Romain euh, euh, au moment où tu, tu te lances euh, peut-être au moment du P1 ou à la sortie du P1 à la sortie de tes facs dentaires euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil pour éviter finalement une stagnation qui a été euh, que tu as pu identifier dans ton parcours et aller plus vite
1: euh, c'est une bonne question je sais pas si je changerais grand chose parce que, que euh, j'avais pas besoin de passer par des difficultés mmh. pour être mature après euh, il fallait que je rencontre les bonnes, les bonnes personnes que je sois, je sois mature et que je, je crois que il, ces étapes difficiles étaient vraiment, euh, étaient vraiment formatrices je pense que le conseil c'est de, de se trouver un mentor moi, je trouve que c'est vraiment un, un truc que j'ai compris euh, et j'en ai eu plusieurs en ai, enfin, dans, dans ma vie professionnelle. Euh, puisque On n'en a pas parlé, mais ouais, j'ai Hervé Maréchal qui m'a beaucoup, oui. euh, beaucoup oui. aidé et encouragé et qui le fait toujours pour justement m'aider à progresser. Et je pense que trouver, trouver un mentor qui t'aide à, à te dépasser, ça c'est vraiment, oui. vraiment quelque chose. Après, euh, oui, je dirais aussi d'aller voir un peu ailleurs... Plutôt, à, hors de, de mm. ce qui est la parole euh, donnée, annoncée par l'enseignement le, euh, classique de ta formation.
0: Ça, c'est normalement le rôle d'un mentor. Hein. Ouais. C'est normalement le de dire, écoutez, euh, c est, c est... je sais que les, les, gens, les jeunes que j'ai eus au début, euh, Brice, Valentin, enfin tous ces gens-là, leur ai dit, moi, je vais vous dire quelque chose, mais d'abord, je allez aller écouter aussi ce que vous disent les autres. Et après, euh, bah, vous ferez votre, votre tri. Mais euh, un mentor n'est pas un n'est pas celui qui te dit on l'a dit je le tout à l'heure pour moi un mentor c'est pas celui qui te dit ce qui doit être mmh. il te dit où c'est où, où se trouve l'information et t'aide et te motive à aller la chercher et c'est très souvent qu'à la fin il dit bon, attends m'emmerde pas dis-moi voilà. c'est quoi la réponse à cette solution et à cette question mais euh, voilà et, mais la notion du mentor ouais je suis assez je suis assez d'accord après le travers c'est de vouloir absolument en avoir un et d'en de, prendre un euh, qui est prêt à l'être. tu vois c'est euh... mais en fait ça se choisit pas un mentor ouais ce... non c'est ça c est, c est ce ça se dessine tout seul quoi c'est une relation très particulière entre deux, deux personnalités et des fois je me dis mais comment ça se fait qu'il t'ait trouvé cette personne là comme mentor et en fait euh, voilà ça se discute pas c'est euh, c'est un fit euh, c'est une attraction ouais, mutuelle ça, ça hein. se
1: fait ça se fait comme ça et et euh, comme tu dirais il n'y a pas de hasard mais mm -hmm. euh, moi je suis clairement allé les chercher en euh, mm -hmm. quand je l'ai rencontré euh, j'ai j'ai cherché euh, je, je savais qu'il pouvait m'apprendre et euh, et quand, quand je l'ai rencontré en 2009, euh, j'avais peur, j'avais pas, pas confiance en moi. Et, et, euh, et petit à petit, notre relation s'est construite euh, et il m'a transmis pour même pas mal de choses. Et puis, euh, euh, il m'a accompagné sur beaucoup de... beaucoup dans ma pratique, sur mon activité euh, au quotidien. Et, mmh. et ça a été... Une belle été personne
0: euh... Hervé, euh, Hervé, et Florence, ouais. celui-là un peu euh, bien à cran, quoi. Suffisamment mais... un mec très à cran pour être un mec bien.
1: Oui, non, non, <rire> c'est, il a su, il a su vraiment euh, me booster. Euh, on a eu des prises de bec, des, il mm. y a des moments où il savait taper où il, où il, il fallait pour bien, justement ouais. pour euh, pour déclencher euh, des réactions, quoi, des réactions où il me poussait, euh, il... il me faisait aller plus loin que ce que je pensais euh, être capable de faire. Et, et enfin, je le remercie parce que enfin, les deux les d'une deux manière différente, hein, parce que Florence aussi, mmh. mais, euh, mais régulièrement enfin, j'ai des retours, du feedback, et puis euh, pour justement progresser, euh, ça m'est livré, et, mmh. et ça c'est vraiment important. grandissant, mmh. c'est super important.
0: Euh, est-ce que tu aurais un, un ouvrage que tu recommanderais tout à l'heure Tu parlais du marketing dentaire qui, euh, que toi tu connaissais, ou
1: est-ce que tu en as un autre Alors j'ai un livre. Euh, alors, marketing dentaire, c'est un livre américain, donc qui est en anglais, mmh. mais qui est, euh, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, je l'avais lu il y a quelques années. Euh, c'est Everything is Marketing mmh. de Fred Joyal de mémoire. Euh, et puis euh, j'avais, j'avais en anglais aussi un livre dentaire sur la, la relation patient. Euh, c'est de c'est Making it easy for patient to say yes et c'est Paul Homoly qui est un livre où ça fait dix ça fait ans que je le lis je relis euh, et, et à chaque fois que je le relis je le vois différemment parce que j'ai mmh. euh, mûri, il y a des choses que j'ai intégrées et c'est un truc un livre extrêmement complet sur la pratique la pratique, euh, la pratique du, au quotidien la communication avec le patient alors, le, le seul truc, c'est que c'est, c'est en anglais, faut, faut passer le cap. Mmh. Après, en général, c'est accessible. C'est ouais. accessible. Après, voilà, c'est des anglais qui restent accessibles accessible
0: parce que, en fait, très rapidement, on identifie le, le cabinet, Et bon, il, bon, il y a deux, trois mots de vocabulaire. Oui. Prenez-les, je sais pas s'ils sont en e-book, mais si vous le prenez oui. sur une, sur, un, sur une liseuse. Euh... Ça se traduit vite, c'est euh, sûr. Voilà. Donc, « Making it easy for patients to say yes » de, de, de Paul, Paul O'Moli,
1: euh, Fred Joyal, uh, « Everything, Everything is marketing is... ». Okay. Et puis, euh, j'en avais trouvé un, un bien quand j'ai fait mon, mon mémoire euh, à Neoma, euh, qui m'a vraiment passionné. C'est le leadership en pleine conscience.
0: Ça, c'est pas un dentiste. Ça, ça c'est pas du
1: dentaire, mais c'est justement sur l'application du, du, du leadership. Qui ça, ça c'est connu. Ça. Euh... Je, je, je ne saurais pas te dire. C'est un livre qui est sorti il y a, il y a un an ou deux. Euh, euh, ouais. ça, je vais le retrouver, mais c'est je... euh,
0: un truc qui fait partie de ma, ma to-do list parce que c'est un truc dont on va parler souvent. Ouais. Ouais.
1: Hum. Et, et ça a été vraiment une, euh, une bonne source d'information. Et euh, au quotidien, je mets pas mal de trucs en place.
0: Ok, donc le leadership en pleine conscience, on remettra ça sur euh, sur la newsletter euh, que vous recevrez, les, les trois trois références, et, euh, et voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Romain. Merci à toi pour euh, l'invitation. Bah, C'était un plaisir, et puis ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, <rire> va samedi comme de malheureux, à 19h euh, dans un bureau qui n'en est pas un. Euh, on retrouvera euh, donc Romain le jeudi 20 ju... Euh, C'est pas le 20, si... Euh, Je me souviens plus, enfin euh, en juin, euh, retrouverai euh, sur la, pour la journée cas euh, clinique non, c'est pas le 9 juin, c'est le 8 juin ou 9 juin. Euh, donc, avec euh, Karim Bellary et, et Loïc Antoine, yes. le 9 juin. Voilà, je dis 9 juin. Euh, donc, Romain euh, présentera des cas cliniques euh, de reconstitution avec euh, ouais, un côté très provocateur que je lui ai découvert quand on a fait la, les réunions de préparation. Et euh, l'idée étant euh, bah, de montrer ce qu'il sait faire, mais surtout... Euh, de, de, de discuter avec vous euh, euh, sur, euh, voilà, quand une patiente qui arrive en, en teinte 1 et vous demande un blanchiment des dents, est-ce qu'on a le droit de dire non euh, sous prétexte que c'est éthique ou est-ce qu'on doit lui dire oui parce que c'est sa demande Voilà, ça, ça fait partie d'une des, des questions. D'abord, je ne savais pas qu'on pouvait blanchir plus que le 1. <rire> Mais il y avait une canine hein, qui était à côté. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Euh, vous retrouverez toutes les informations sur omni-academy.fr euh, IE, donc donc.fr Et puis donc j'en parlais un petit peu dans ce podcast, voilà, je suis ce euh, sera le premier podcast qui sortira euh, après la sortie, enfin euh, l'inauguration de notre e-shop euh, e endoboutique euh, endo euh, Voilà, c'est parti, c'est lancé, ça faisait euh, quatre mois qu'on était dans les tuyaux et on appuiera sur le bouton le jeudi euh, 10 mars. Et donc, quand vous écouterez ce podcast, eh bien, le euh, site sera lancé. Voilà, c'est une boutique qui est destinée à, à distribuer que des produits dans Dodoncy, exclusivement dans Dodoncy. On n'y trouverait pas de gants ni de masques, euh, parce qu'on n'a pas ce savoir-faire-là. Par contre, on a euh, regroupé. Euh, tout un tas de choses que l'on utilise en endo et qui sont parfois euh, difficiles à trouver. Voilà, merci beaucoup euh, pour, euh, pour votre fidélité. Et puis euh, moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Merci,
1: au revoir.